0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til Mediano PL, hvor det i dag skal handle rigtig meget om Manchester City, Liverpool, Guldkampen, som netop er færdigspillet over i Manchester, altså endte uafgjort. Det er søndag aften, vi er hoppet i studiet, for at du kan få din ugenlige Premier League-podcast helt frisk, og alle der sætter sig på cyklen, eller i bilen, eller toget, bussen, eller hvor end nu sætter jeg mandag morgen. Jamen, I har så allerede den her pl at lytte til. Vores partner på programmet er, som altid, Business Danmark. Jeres vært hedder Adam Møller-Gumar, og vores panel er Thomas Pønt og Rasmus Månerup. Henholdsvis journalist med rigtig mange års erfaring af dækningen af Premier League og fodboldtræner, med rigtig mange år på banen der og med PL-licens. Velkommen til, til jer, først og fremmest Thomas og Rasmus. Tak skal I have, Adam. Det er en fornøjelse, at I lige vil bruge søndag aften på at tale den her store kamp og i øvrigt resten af, af runden ned med mig. Og vi gør det jo sådan, at vi, vi, vi har egentlig heldig den hele første halvdel til, til Manchester City i Liverpool, og så tager vi ellers bare fat på, på alt, hvad der var omkring den kamp og, og breder derefter der blikket ud over resten af. Ja, kampen er det, vi har set i rundt 32, som det jo er, vi er nået til i Premier League i denne weekend. Og lad os begynde i Manchester, som jeg er inde på her med det her, vi lige har overværet her søndag i de tidlige aftentimer. Manchester City og Liverpool, der altså spiller 2-2 og dermed status quo, kan man sige, i forhold til at flytte noget pointmæssigt i topstriden i, i, top i guldkampen. Hvad siger I, sådan det helt brede åbningsspørgsmål, Pønt. hvad siger du til, til søndagsunderholdningen, som de her to store, store mandskaber de leverede der i Premier League?
2: Jeg synes det var en, en fantastisk kamp. Den var, der var virkelig blevet bagt op til den, og der var blevet skrevet, og der var blevet sendt, og der var blevet snakket, og det levede det til fulde op til. Og det er jo det, som de her to hold de kan, fordi de, det er to angrebshold. Så derfor er det ikke to hold, der ligesom vil gå ud og, og prøve at låse og lukke osv., og men, men de vil gå efter og skrue flere mål end det andet hold, frem for at gå efter 0-0. Og det gør bare, at det, bliver, at, at det bliver intenst, og det bliver interessant, og så er det jo også engelsk fodbold, så derfor var tempoet også skruet fuldstændig vanvittigt op i 70 minutter indtil men så begyndte at skifte ind, og man begyndte at... Og spillerne begyndte at tabe en lille smule kraft, og så var det jo, så var det jo, men så var det jo også interessant, for hvem havde så de bedste indskiftninger, hvem havde måske lige det der ekstra, der skulle til at, at få det afgjort. Og, ja, det var der så ikke nogen af dem, der havde, så det blev med en 2-2, som Manchester City nok kan være mindst tilfredse med, hvis man sådan kigger på hele kampen.
1: Ja, der var i hvert fald 3-2 mål på et tidspunkt, der de troede, de havde scoret, og en rigtig stor chance til, til det at Marta Rasmus, den, den kan man vel ikke undgå at, at tænke over den, der er sidst i forhold til, når Pynt også kommer med udviklingen her, men det er nok bare Manchester City, der kunne være mindst tilfredse med, med det urkortet, eller sådan du, du ser det også.
3: Ja, det, det er det helt sikkert. Altså, øh, det var jo en, øh, en, en meget, meget livlig kamp, og øh, en kamp, som var sådan, øh, kendetegnet ved, at øh, der var forskellige perioder til, til de to hold, og, øh, og det kan jeg jo rigtig godt lide at se, en, en fodboldkamp, hvor to hold er så gode, at øh, modstanderen simpelthen bliver nødt til at acceptere, at i perioder, der, øh, der, der kan vi ikke der kan vi ikke være i i så vi kan ikke være i pres. Vi er simpelthen nødt til bare lige at, øh, at koncentrere os om at undgå at modstanderen scorer og nærmest sådan altså vente på at vi får bold. Altså jeg, jeg sad nogle gange med nærmest sådan det der indtryk af at der var der var sådan en aftale mellem holdene om at jamen nu får I lov til at prøve at angribe en periode, for Okay, fint. Nu, nu har I så fået afsluttet jeres periode, så er det vores tur til at angribe. Altså det var, det var på alle måder en, en forrygende fodboldkamp og, og ja, jeg synes der jeg synes der Manchester City ved, ved der nok når de når møder ind i morgen, ved ærligt over at de ikke fik, fik vundet den her kamp, selvfølgelig med den her meget, meget øh, øh, ja, tætte side på Raheem Sterling, og så selvfølgelig øh, Ria Martis. altså det er, jo en, det er jo en bold, han normalt chipper i mål, den der øh, Ria Mahrez Og Pøn siger det jo netop, hvem havde de bedste indskifter? Og det havde jo så nok været temaet, hvis han havde chippet den Mahrez så vi stod nu og talte om. Det var City, de, der havde de bedste indskifter. Men øh, nu endte to 2 og jeg synes også, der er noget, noget poetisk og noget smuk ved, at øh, de her to ekstraordinære gode hold. De spiller to 2, 2 i begge kampe i, i den her sæson, som tegner til at blive en fuldstændig vanvittig sæson for begge klubber. Så på den måde var jeg faktisk øh, var jeg faktisk rigtig glad også, da kampen blev flot af. Jeg synes, det var fedt, at den blev to 2, 2 i den her kamp og begge hold øh, kan ved et eller andet sted også være okay tilfreds med det
1: resultat. Liverpool har stadigvæk snor i City, og City ligger stadigvæk i pole position. Ja, lige nøjagtigt. Og en topkamp, der bare leverede med to angrebshold, som jeg også siger, vi fik underholdningen. Det kan godt være, at den, den, den sløvede lidt hen mod slutningen, og der begynder man måske også måske at indstille sig mere på, eller man, man løber måske også tør for kræfter efterhånden, som man har spillet 70 vilde minutter, men også at indstille sig på. at nu, nu er det altså, nu, er det af, nu er det meget, meget afgørende, om der bliver scoret mere i forhold til, hvor vi ligger. Altså, var det et point afstand som det er imellem de to hold? blev det lige pludselig til et -points hul, for City, eller Kulio Puhl, komme op på sko og overhale dem dermed. Og nu er det jo med de for runde 32, og det, det, den er også god nok, men det er jo igen ikke, ikke ret mange hold, der er oppe på 32 kampe, de her to mandskaber. Det var sådan 31. for de to, så de har jo... Øh, syv runder tilbage til at få det her øh, mesterskab afgjort. Og det blev jo ikke i dag, at, øh, at noget kom, kom tættere på en afgørelse. Det kan vi jo egentlig kun glæde os øh, over, at, vi, at det bare fortsætter det her parallel med to fantastiske mandskaber. Øh, lad os da kampen ned fra start. Vi har snakket om i optakten også om Kevin Debrønne, der lige nu øh, rammer øh, nogle, et meget, meget højt sit meget, meget høje niveau, måske sit højeste, øh, når, han, når han spiller som han gør lige nu. Han, han sætter jo gang i festen allerede efter fem minutter. Uh, hvor uh, yeah, hvor den her det der jo egentlig bliver en en start til man City der ligesom, uh, blev det, blev det første uh første stik, der kom. Øhm, hvordan så I den, den, den start, det første, måske inden Liverpools uddeling, de første 10-12 minutter 12 minutter, øh, i forhold til, hvordan de to hold de, de kom ud til kampen?
2: Jeg synes, det var lidt sjovt, fordi efter 10 minutter, synes jeg allerede, at vi var to slows ud Der var to situationer, ja, jeg fandt ville have set igen. Ja. som, som de, simpelthen, de kunne ikke nå at vise dem, fordi spillet bare kørte så hurtigt, og der var ikke nogen pauser og noget sted, hvor man lige kunne lægge en slow ind. Fordi øh, De Brøgen scorer ganske rigtigt efter fem minutter, det her afrettede skud, hvor han, hvor han tager chancen øh, lidt fra de, der var, var et par 20 meter ude, ikke? og så bliver den ramte med tip og så ryger den så over på inderstolpen, uden Allison har en chance for, noget derud. Men lige inden da, der havde De Bruyne jo taget det her ryg, hvor han havde prikket ud til Jesus, der så havde spillet ind til en helt åben Raheem størling. der så sparker lige på Allison om, var det en god redning, eller var det et dårligt angrebsspil? Who knows, for vi så den aldrig slå igen. <laughs> og så går der tre minutter efter, mens City er kommet foran, og så er der så den her situation, hvor Bolden der spillet langt frem, og Gabriel Resus han er ved at nå imellem Van Dijk og Allison og de får klider den, de to Liverpool-spillere, men Resus ryger altså også ned og ligner en, som synes, bestemt synes, han skulle have straffespark. Det behøver jo så ikke være en indikation på, at der var straffespark. Sådan der fodbold jo desværre ikke længere. Men øh den fik vi heller ikke at se. Og jeg tror ikke, det var fordi produceren, han sad med, med, med et rødt hjerte der ikke havde lyst til at, <laughs> at vise nogle Manchester City-chancer. Der var simpelthen bare ikke tid. Og, og det var jo fantastisk, at, at det kunne være på den måde. Og øh, ja, men jeg tænkte også efter de første 10 minutter, at den her kamp, det bliver den, der løfter det brøgnet op i stratosfæren. Altså, det bliver den, han kommer til at og, og ligesom... Ja, jeg skal vi sige, det kan, han er vel lige for, han kan være kandidat til at vinde nogle, nogle priser, når året er om, og så videre, altså han, han har virkelig haft en, en fuldstændig forrygende sæson, og øh, det bekræfter han også her, og han, og han blev også ved igennem hele kampen, som synes jeg, Manchester City's bedste spiller.
3: Ja, og, og, og netop de der, øh, altså udover, at vi ikke kunne nå at få de her øh, slow-sekvenser, så er det jo også en, øh, en kamp, der, der jo i den grad lever hele tiden, og, og dermed, når, når vi også så sidder og, og ser sådan en kamp her, og også gerne vil en gang med tage nogle noter, øh, det er jo også det, man gør, når man er ude som træner og scout på en modstander, eksempelvis, så, så har man jo gerne sådan nogle, øh, nogle, øh, altså nogle små stop i spillet, hvor der lige er tid til at notere noget, hvor du lige kan kigge lidt væk fra, øh, fra skærmen eller fra banen, og så kan, du, øh, så kan du notere nogle ting. Altså, jeg måtte jo simpelthen sidde og, øh, og, og, og nærmest, simpelthen jeg kunne multitask og, og endte jo med, at når der så var de her meget, meget små pauser, jamen, så var der en masse ting, der skulle, der skulle noteres, fordi det gik så absurd stærkt, og der var så meget kvalitet i alt det, der blev lavet. Og det er jo, altså, jeg, jeg må sige, der har været nogle gode kampe sådan igennem historien, og vi har også haft nogle af de her klassikere i, øh, i, i starten af 10'erne øh, i, i Spanien, hvor der virkelig også var højt niveau. Men, men de blev også ofte ødelagt af, at det så var Mourinho, der var træner for det indhold og, øh, og havde en interesse i at øh, få et bestemt kampbillede. Den her kamp var jo kendetegnet ved, at begge manager som, som Pynt var inde på i starten, de vil gerne spille med bolden, de vil gerne spille fremadrettet, de vil rigtig gerne tage initiativ både med og uden bolden, og når du har to hold, der spiller så godt, så får du bare sådan en fodboldkamp, og det her... Du kan simpelthen ikke få nogle øh, bedre øh, PR for, for fodboldspillet og bedre reklame for, for fodboldspillet, fordi det her, det er det, det, er det ypperste, og øh, det har det jo med i de her store kampe og skuffe en lille smule, men der må vi bare sige i dag, det er altså alt leveret, og jeg synes faktisk også at alle spillere leveret. Der var jo heller ikke, der var også nogle spillere, som havde en lidt sværere kamp end, end andre, men det var jo stadigvæk kendetegnende, at det var et uhyggeligt højt niveau fra øh, ja, helt mange grunde faktisk.
2: Og så er der også det her med, at, at uh, Guardiola inden kampen havde, havde joket lidt med, hvordan han altid overtænker tingene og så videre, og, og altid skal finde på et eller andet mærkeligt i en kamp. Og, og hvad gør han så? Jamen så finder han Gabriel Jesus nede i bunden af skabet og tænker, at det kan da være, at han kan spille ham der, som ikke har spillet fra start siden 1. januar i år og så kommer ind, og, og er jo ikke engang falsk nier, men skal ligesom gå ud på kanten, og så ryger Stirling ind og er falsk nier afsted. For det kan godt være, at de lige får videre Liverpool-forsvaret lidt de første 10 minutter, ja. lige funde, hvem, hvem, hvem spiller egentlig hvor, og hvordan skal vi dække dem? Og jeg synes jo, at Jesus, han spillede en rigtig, rigtig god kamp, så man kan undre sig over, at han ikke har flere muligheder fra start, end han har man. Det er selvfølgelig fordi, at man også har øh, Grealish, som man også gerne vil have plads til ude på kanten, at man har Mares og Gunnlogan ja, kom jo aldrig i kamp, og hun køber, som jo også er en af, ja, hvad skal vi sige, verdens 30 bedste centrale midtbindspiller, ikke? Altså, ham kunne man ikke bruge. Så, så på den måde havde den også det der, det der taktiske twist, man var spændt på. Du ved, altså, kom Guardiola nu til at overtænke det igen med det her? Eller hvad, eller hvad gjorde han? Og det gjorde han ikke, altså, Ressus spillede fremragende. Og så har de så, så manglede de så Ruben Dias nede i, i Centerforsvaret, og Ja, gjorde det en forskel. Altså, jeg synes jo egentlig, at John Stones, han, han slap ret fint fra kampen, sådan helt generelt, så, øh, så, ja, så egentlig så gik det vel lige op. Øh, så sådan, og i forhold til sådan, hvem der havde fortjent at vinde, som vi lige snakker om, jeg lavede lige en optælling af de chancer, jeg noterede, var det, som jeg synes var store, og den vinder City, altså 6-1, ud over målene. Så, så det er jo derfor, jeg siger, at det har nok været det mindste, for jeg er med at få uafgjort, og jeg kan sagtens have glemt det til et par stykker med, fordi det gik hurtigt.
1: Og, og, og Rasmus, du er lidt inde på det der med, med hvordan kampen så blev spillet, og, og sådan, hvilke planer trænerne havde til at starte med, os. På, 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 på hvilken på hvilke holds præmisser synes du, at kampen bliver, bliver mest spillet?
3: Det, der er virkelig interessant ved, ved den her fodboldkamp, hvis vi starter med at kigge på, på den måde, Liverpool forsøgte at lukke ned for Manchester City, så øhm, vil det jo være sådan, at når du øh, går i et højt pres, det vil sige, at du går op og presser på modstanders banehalvdel, så øhm, vil de fleste øh, trænere øh, jo så vælge den strategi, der hedder, at vi er nødt til at spille mand-mand. Fordi når du skal gå op i det her høje pres, så kan du ikke på samme måde ligge og dæk, dæk områder dæk dække zoner af, så er du simpelthen nødt til at bryde lidt ud af de zoner, for at få lagt det her tryk på modstanderne. Men Klopp valgte jo, og det er jo det, er jo, det, er jo, det Klopp kan, synes jeg, altså når han får lov til det, fordi det er jo det, der er interessant ved den her kamp, det er to trænere, som jo får lov til at møde det, de godt kan lide. Altså de får lov, Guardiola får lov til at få noget plads, han kan spille på, og Klopp han får lov til at møde et hold, der tør spille mod ham, altså hvor han kan få lov til at, at presse. Så, så det er jo også derfor, man kan jo se at det lys ud af de to trænere. De elsker at spille, de her kampe mod hinanden. Og apropos det, så så er det en uh, prækær statistik, at uh, Klopp er den træner, der har slået Guardiola flest gange, og Guardiola er den træner, der har slået Klopp flest gange. Så det er jo, de har også mødt hinanden mange gange, og, og de har, kender jo selvfølgelig hinanden rigtig godt. Men helt konkret, så valgte Liverpool jo at gå op med seks spillere på Manchester City's banedel i, øh, i store perioder af kampen. Altså simpelthen gå op med de tre forste og de tre øh, centrale midtbanespillere. Men i stedet for at gå i decideret pres, så lagde de sig jo og lukkede lige præcis kanalerne for, øh, for Manchester City. Og det, øh, det er svært at spille imod, når man er så god som Liverpool til at presse, fordi det gør jo, at Manchester City får lidt den der fornemmelse af, og oh, der er lidt tryghed. Ofte er stopperne frie, ofte er Ederson fri. Men lige så snart de tager en dårlig berøring eller spiller en bold ind i, i det centrale område, så kommer de her seks Liverpool-spillere jo og presser virkelig, virkelig aggressivt. Men det er jo så også... Det er, sådan er det jo med alle taktik. Der er jo selvfølgelig også nogle ulemper ved det. Og den åbenlyste ulempe her, det er, at du presser med seks spillere, og Manchester City bruger de, de fire bæreste plus deres, deres keeper. Og så havde han så, på at tænke, og måske overtænke, så han jo så lagt Bernardo Silva ned ved siden af Rodri i opspillet, for simpelthen at få en spiller mere, for ikke at komme i undertal i forhold til Liverpool. Og det der så sker, de gange, de lykkes med det, Manchester City, det er jo, at de får spillet de her dybe bolde. Og der var jo helt sikkert en tanke omkring, at Kyle Walker og Cancelo, de lagde sig lidt bredere, og så spillede de nogle af de her vinkelbolde, kan vi kalde dem, hvor de slår dem med noget gevind nede fra, fra deres bagposition ind bag Liverpools bagkæde. Og der er det jo, som pønt siger, Raheem Sterling, helt afgørende, at han så skulle spille den der rolle, hvor det var ham, der kunne komme ud og løbe. Øh, og så selvfølgelig, øh, hvad hedder Gabriel Jesus, har den her øh, arbejdsiver, og den her acceleration, der også gør, at han, jeg ja, får at sige, i livet er irriterende, er på mig til at spille over for. Så, så det skabte nogle problemer for Liverpool, men det var jo også det, der gav Liverpool nogle muligheder, hvor Manchester City er jo lige ved næsten. Og der er jo et par gange, hvor altså, Ederson har jo lige den her, øh, altså, der kan man snakke om, at der er lavet af is, altså, hvor han står inde på stregen og, og venter på, at Jutta kommer glidende. Der har de jo nogle gange, hvor det tæt på, det lykkes for dem. Men det, der jo så er kendetegnende for kampen, er Liverpool fantastisk dygtige i deres presspil som sagt, og så Manchester City. De perioder, hvor de får lov til at spille, altså kan spille sig ud af det første pres, og Liverpool er nødt til at falde, jamen, der, der har de jo bare Liverpool i et jerngreb. Og, og der, der, der synes jeg, at, øh, at Klopp og Liverpool måske gør en fejl ved især at lade Mohamed Salah blive så, altså, have så fri en rolle i presset. Altså, når han, når han øhm, kommer ned i det etableret forsvarsspil, så får han jo lov til at tage sig nogle friheder. Og det gør jo bare, når Cancelo så spiller den der side, i, i den der side, hvor øh, Salah ikke får dækket op, så bliver der simpelthen for meget plads øh, til, til ham. Så, så det, synes jeg, var en, øh, var en udfordring sådan i, i starten af kampen for, øh, for, for Liverpool. Og så er det jo kendetegnet også i, i den her kamp her, at de perioder, hvor de to hold skal forsvare, der kommer modstand til chancer. Og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at begge hold har så dygtige offensivspillere, men det er jo bemærkelsesværdigt, og alle, der taler om, at Guardiola han er sådan en offensiv træner, som kun øh, går, går op i spillet med bolden, kan jo bare kigge på, når Manchester City står lavt og skal forsvare, det er de ikke særlig dygtige til. Og hvorfor er de ikke det? Det møder de bare ikke særlig tit. Altså, de møder, og, og det er jo det samme med Liverpool. De møder jo heller ikke særligt tit, at de skal stå ned i etableret forsvarsspil og, øh, og forsvar, fordi de plejer at være så gode på bolden. Og derfor så er de her kampe så unikke, fordi det netop bliver det her kampebillede, hvor du er nødt til at forsvare i kampen, Og det er der ikke nogen af holdene, der er vant til. Så vi taler om de bedste hold i verden. Men øh, den der disciplin med at skulle forsvare, den får de ikke lov at øve sig på særligt tit. Og det synes jeg godt, man kunne se. De der gange siger de kommer foran, så trækker de sig lidt, måske ubevidst. Og når Liverpool kommer op og, øh, og, og kan ligge trykket, og har de her mange løb, der går mod bagkæden, det kan man til sig sige, I konter Det kan jeg godt forstå, for det er, det er også svært. Men der skal man også bare huske nogle gange, vi skal også rose de offensive spillere, fordi de er bare så hammerne dygtige.
2: Ja, og det var et helt vildt, at man så Van øh, Dijk trække et gult kort på en nødbremse på det Hvor Hvornår har Van Dijk sidst trukket et gult kort på en nødbremse? Altså, han, altså, han er jo så rolig som nogen dernede, og så placeringsstærk. stærk. Men altså, selv han blev overløbet et par gange. Og så var det jo, som du også siger, med. Med, med Sala, der, der havde en, en lidt for fri rolle derude i siden Det gjorde jo så også, at... Øh, og det, og det, altså, det har Guardiola helt helt klart tænkt på på forhånd, ikke? fordi de kørte jo på Alexander Arnold hele tiden. Og det var Foden, der skulle derud og ligge, fordi han er, han er ligesom den mest snoreige af de tre der op foran, og ham der på en eller anden måde også kan tage, kan, kan tage nogle ryg med bolden i, i nogle små rum. Og så kan Celu der kan komme kom på ydersiden eller på indersiden. Så det var jo det var helt, helt planlagt, og det, det gav dem store problemer i første halvdage, og så i anden halvdel så fik, så fik de bedre styr på det. Jeg ved ikke lige, hvordan de fik flyttet Alexander Arnold i forhold til at få blokeret eller magleværing, bare ikke stadig helt så godt i, i anden halvdel men, øh, men første halvdage, det var der, hvor, hvor City skulle have uh, kommet foran med to.
1: Ja, det gjorde de jo så netop øh, ikke Manchester City. Det, det var det her 1-0-mål, det fik jo egentlig kun, kun overholdt i en, en 7 minutter, før Liverpool svarede øh, igen. Og det var faktisk første gang i den her sæson, at Manchester City øh, kom foran i en kamp i Premier League uden at vinde den. Det har det gjort øh, i de 22 andre tilfælde, hvor de altså har fået scoret først. Men øh, den her, den kom, øh, den kom Liverpool hurtigt øh, tilbage på, og på på, øh, ja... At de spillet meget på Arnold, det er Alexander-Arnold, han, han ham kan lige jo også spille rigtig meget på i, i offensiven, og, og det var jo ham, der så fik assisteret uh, Jogo Schotter til den her udligning. Uh, det var hans assist nummer 44 uh, siden starten af 2018-19 sæsonen, Arnold, og uh, der er altså ingen andre spillere i, i Premier League, der har assisteret flere. Det er, det er ganske, ganske imponerende, det han laver. Hvordan synes I, at Liverpool reagerede derefter? Man, altså, man kommer bagud 0-1 øh, efter fem minutter på, på Etihad. Det, det er ikke så sjovt. Hvordan, hvordan reagerede de?
2: de det gør de jo helt klassisk ved at, at lave de her sideskift, som, som de er så stærke til. Altså netop, at det er jo ikke tilfældigt, at det er Robertson, der finder Alexander Arnold over ved bagstolpen. Altså, de to bakker der, er jo fantastiske til de her sideskift til hinanden, og til at åbne banen, og til at give mulighed for, at den anden han kan lave nogle ryg og få lavet de her indlæg, som er så farlige. Og det var, altså, det var bare et smukt, smukt mål. Altså også, at den, altså, den kommer hele vejen over til Alexander Adolf, og han, altså, han ved allerede, hvad han skal gøre, da han ligesom er i luften for at og skulle lægge den enten ind over eller bagud, ikke? for han kan godt se. Altså shot, han er jo klog. Han, han laver jo sådan en mæssig ting, hvor han bare bliver stående, og alle andre løber rundt omkring ham, ikke også. Og så står han helt stille, og så bliver han pludselig fri, og så får han bolden. Og så... Lidt heldig sparker han den. Det ind. Der var, ikke, der var ikke så overbevisende, at en af som kunne måske godt have nået ned at tage den, men øh, stadigvæk. Altså et fuldstændig klassisk Liverpool-mål med de her sideskifter, og så godt spark ind og shot.
3: Og det der, det, der kendetegner rigtig gode hold, er jo også, at de er gode til at overleve de her dårlige perioder, men ikke mindst, så er de gode til at gøre de dårlige perioder meget korte. Fordi der er jo, den der situation, Pynt øh, frem, synes jeg er, er ret interessant øh, omkring øh, Jesus og det her mulige straffespark, hvor der den her øh, dårlige kommunikation mellem Van Dijk og, øh, og Allison. For der har Liverpool jo lige en periode på... 4-5 minutter hvor de alle rystede. Altså, det er også der hvor Van Dijk står med bolden og smider ned af over sidelinjen. Danske spiller ikke så en Altså der kan man godt se, okay, der begynder de lige at blive lidt øh, mærket, men så kommer de ud af den periode. Og hvad sker der så? Så har de netop, de har lige to tre sideskift for at flytte spillet op og så scorer de det her mål til 1, -1. Altså, så kommer de ud af deres dårlige periode ved at score et mål. Og City har jo lidt eller har meget det samme i perioden efter Mane i starten af anden halvleg for øh, for scoret til 2-2. Der har de også lige en 7 8 minutter hvor de lige skal skal samle sig, og de skal lige finde sig selv igen. Men det, der er så vigtigt, det er jo, at i de perioder, der må du ikke indkassere mål. Og, og det lykkedes de jo så begge hold med, øh, at altså, de undgår at indkassere de her mål her. Og så finder de sig selv igen, og så er vi tilbage ved det her kampbillede, hvor, øh, hvor de to hold så får lov til at skifte til og øh, at angribe. Minus selvfølgelig de sidste 20-25 minutter. Men jeg tror, der er noget fysisk, i de sidste 25 minutter, men jeg tror også, der er noget mentalt. Altså, jeg tror også, at begge hold kan også godt se, okay, den her kamp her, altså 2-2, det, det er måske et, et, et okay resultat. Men jeg synes, var, jeg synes, det var interessant at se den her, den her måde, at de øhm, er i stand til at hurtigt finde tilbage til konceptet. Og, og så er det jo bare så fedt at se to hold, der spiller på deres egne styrker. Altså, jeg er ikke super begejstret for de der øh, hold, der går ud til sådan en kamp her, og, øh, og virkelig indstiller sig på modstanderne. Selvfølgelig havde de kigget på nogle ting, som jeg var inde på. Liverpool havde kigget på nogle ting omkring øh, den måde, de kunne presse øh, City på. Og City havde selvfølgelig også kigget på, øh, på, øh, på den måde, som Liverpool jo gerne vil øh, især forsøge at sætte deres, deres baks op. Og det var også derfor, Ressus spillede den kamp her. Det var også for at få en mere arbejdsom type, øh, fordi han er jo rigtig, rigtig god til at følge de løb, der, der nogle gange kommer fra, øh, fra modstandernes backs.
2: Ikke, øh, altså, synes, det kan godt være at spillerne indstillet sig på to men Jeg tror også, altså Guardiola har indstillet på to 2, -2 Så altså, man ser hvordan han overfalder Cancelo ved det der indkast så den her stærke sportslukkede altså, Han får et den og han får et kluter, og, og han får otte ting råbt ind i øret, og, og to klap og han står bare sådan øh jeg skal bare kaste i indkast. Det sker der her og der klop kommer og siger tak. Vi sige tak for kampen. Du kan se han var sådan lige han var lige kom i en lille scene nu skal han lige over og sige tak for kampen på skærmen. Guardiola har ved at slå hånden der på den der high five ja jeg jo stadigvæk helt op under himlen, ikke? Fordi det, det var det. så intens for ham at, at følge med, så <laughs> det var... Ja, gardioter på slap lignende, det er aldrig kedeligt.
1: <laughs> Nej, så altså, øhm det kan godt være, at Carantello han ikke øh, gjorde tingene helt, som han skulle der, men han, øh, han gjorde det godt med at slå, slå bolden over til et, et, et modsat område til Jesus på 2-eskoringen lidt øh, før pausen, der var en 10-minutters øh, tid til paus på det tidspunkt, hvor øh, der jo ellers står en, en, en 3-4-tilspiller tror i i offside, men det er jo ligegyldigt, når, når Jesus han, så tager det løb, som han gør øh, ja, i, i perfekt balance, perfekt timing øh, og, en, og en angribers koldblodighed øh, foran mål, selvom han måske ikke er sådan en rigtig angriber, som I også øh, jeg jo lidt inde på det, det her med, det var en meget god idé øh, af Pep at lade ham spille i den her kamp. Normalt er han ikke øh, en, der kan vide sig sikker på, på noget som helst i forhold til at være i en start eller en, en opstilling Han får sådan lidt, lidt FA-kop-kamp i ny og, Næ, og lidt og øh, lidt ja, nogle indskiftninger i Premier League, og så som Thomas sagde, 1. januar startede han altså senest en, en Premier League-kamp. Og Rasmus, du, du berørte det og sagde, at der var noget med også i, i Jesus. Æh, hvad var hvad, 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 bevæge grunde øh, derudover for øh, at øh, at hvad hedder han Guardiola han siger lige lige til den her kamp siger øh, så, er øh, så er det simpelthen nu og at det så lykkedes så godt også med med Jesus, jo, i hvert fald i jo han spiller vel en, en, en god første som jeg ser det og så scorer han også det her meget afgørende mål
3: Ja, øhm, jeg, jeg er nok ikke helt så begejstret, som I er for, øh, for Gabriel Christus, men det kan vi lige, det kan vi lige gemme et, øh, et øjeblik, og så måske prøve at kigge på, hvorfor, hvorfor han blev valgt rent, rent taktisk. Altså, altså det Manchester City jo gerne vil gøre, når, øhm, når de ikke er i boldbesiddelse, og ikke kan lykkes med at komme i genpres, så ender de jo faktisk med at forsvare i en helt klassisk 4-4-2 opstilling, hvor øhm, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling ligger så op som de to, øh, de, to nier, de to spidser, og så går Phil for, Foden ned og spiller øh, på venstre side af Bernardo Silva og og Jesus går ned og spiller på højre side. Det vil sige, at får du sådan en flad firekæde. Og det er jo ret hensigtsmæssigt i forhold til den måde, Liverpool gerne vil bygge op på, hvor de skubber deres baks sindssygt højt op og skubber deres, deres to kanter ind i banen. For det betyder, at Manchester City's to baks, Kyle Walker og Cancelo, de kan tage sig af Liverpool's to kanter, Sadio Mane og, øhm, og Mohamed Salah. Og så kan, så kan Jesus og, og Foden have lidt fokus på, på de her baks som er så gode. Men som vi også lige var inde på, de er jo så også bare så gode, at vi ser, at de kan godt gøre sig fri af de her, af de her taktiske greb fra modstanderne. Men, men det tror jeg simpelthen, at det er alt afgørende argument, øhm, alt overvejende argument hedder det vel, for, øhm, for Guardiola i forhold til, at Jesus skal spille, fordi han er bedre til at forsvare. Vi har jo også set det, da de spillede på, på banerbeu eksempelvis i Smoderad Madrid, der spillede han også den her rolle, øh, Jesus. Så, så han er enormt tryg, Guardiola rent defensivt med at spille med, med Jesus. Det, der så er, synes jeg, udfordringen, det er, at Manchester City hvis vi skal, det er, det er vildt nok at skal finde nogle, nogle svagheder hos et hold, der er så godt, som man skal sige det, men hvis vi lige skal prøve at finde nogle af de her øh, berømte hår i, øh, i soppen, så, så er det jo, at de har haft svært ved at besætte den der venstre side. Altså den her venstrekant, det har virkelig været en udfordring, fordi Greenwich, ud at øh, få en hundens mad frisbak øh, og, øh, og gå og provokere modstanderne lidt, så, øh, så bidrager han jo ikke med, med nok sådan, øh, i forhold til målscoring, og i forhold til at og i forhold til at skabe chancer på, øh, på sidste tredjedel. Og så har man bare rigtig mange spillere, som er bedst, når de spiller til højre det er Phil Foden, det er Raheem Sterling, det er Riyad Martis. De er alle tre klart bedst, når de spiller fra, fra højre side. Og der bruger man jo så lidt ressource. Altså, han optager jo den plads, og det gør han jo så, som sagt, for at, at løse en defensiv opgave. Men jeg synes jo bare, det går ud over Raheem Sterlings spil. Jeg synes også, det går ud over Phil Foden's spil. Og så kan man så sige, at kommer så først ind til sidst, og så vil jeg afgøre det. Men, men grunden til, at, jeg, jeg har, at den anke, jeg måske har med ressource, med det er simpelthen, at han træffer nogle dårlige beslutninger. Altså, det er jo et rigtig, rigtig flot mål, han scorer. Det er top, top afsluttet øh, i en meget, meget svær øh, situation. Men altså, han har to gange i anden halvleg. Den ene, hvor han kan chip den stille og roligt tilbage, og så kan de Bruyne kan bare ligge den ind i et tomt mål. Øh, og så har han den her, hvor han fremragende... Øh, først vinder han en duel med Robertson, og så snyder han ham på baglinjen. Og gud hjælp mig, han så ikke sparker på mål. Altså, Raheem Sterling står fuldstændig fri en øh, central i banen. Og det er jo nogle af de der ting, hvor de bedste spillere... Altså, der vil jeg vore den påstand. Havde det været Salah, Chata og Mané, der var kommet i de samme situationer, så er de skåret på begge to. Og det er jo der, hvor jeg synes faktisk, igen, det er vildt at tale om, når man siger, at det er så gode. Men Liverpools offensiv, der, der ved man, hvad man får. Det gør man altså ikke på samme måde med, med Manchester City. Og det er jo vildt, når man tænker på alle de penge, de har brugt, og, øh, og alt det, de har forsøgt. Der er bare stadigvæk, synes jeg, noget manglende kvalitet. Altså, den, man altid kan regne med, det kan man vel det Altså, når han får bolden, så kan man altid regne med ham. Men jeg vil også gå så langt som at sige, jeg ved godt, at han har skiftet ind, Mardas, og, øh, og det er svært at komme ind i en kamp. Men altså, Liverpools ja, yeah, de, de tre, der starter, men også, øh, også Dias, der kommer ind, og måske også Firmino, de har scoret på den der til sidst, og så havde, så havde man stået med, med sejren, og det synes jeg faktisk er den store forskel.
2: Og det er jo vildt nok med Gabriel Ressus, jo. der jo kommer som ung angriber, og, og man tænker, skal han til at slå Sergio Aquevedo af? Ja. Og, og det var den forventning, man havde, ikke og han, han første sæson, der scorer han 7-mål i 10 kampe, ikke? og er fuldstændig fantastisk, og løber sådan i en masse skader, og Aguero, han får ligesom ny energi, og så videre, og så er det så, at han bliver omskolet til en kantspiller, som han jo et eller andet sted skal, skal lære at finde sig i, og som du siger, at, at han er med, fordi han er god i defensiven, og det er jo nok ikke det, Gabriel Jesus tænkte, at han flyttede til England, at nu skal jeg dele mig over at må være god i defensiven. Altså, han skulle over og skrue en masse mål. Øh, så det kan også være derfor, at han er lidt rusten øh, i forhold til, til de par afslutninger Jeg vil dog sige, at, at den sidste, du nævner, Rasmus, han får trods alt passeret Alisson. Øh, men der står sådan en forsvar inde på strejen, og sparker den væk, ikke? Så, så det var egentlig meget godt afsluttet med den der den der, som man sætter i sidenettet, den skal selvfølgelig bare lægges til, til det brøgne, eller der var en anden, han også skulle have spillet til. Ikke? Så, øhm. Men de mangler, de mangler den der nier der, og det ved de jo også godt. Og, altså hvis, ja, hvis det lykkes, dem at købe hovedland, så, så bliver det godt nok et skræmmende hul.
3: Og det bliver jo netop interessant at se, med, med, hvad kommer det til at ske med Gabriel Cressus, fordi de har også hentet ham med Julian Alvarez, der kommer, altså, som han har hentet og så tilbage til, til Real Madrid. Og det er jo en spiller, som der for sine... Altså nu har jeg kun set nogle, øh, nogle af de der højdepunkter, hvor der tror jeg også, vi to kunne se så gode ud, hvis vi, hvis vi lavede sådan en, ikke? Øh, men, men der ser han jo rigtig, rigtig god ud, og har jo også en, en rigtig fin målscoringshistorik, og kan jo spille alle tre øh, pladser op foran. Øh, godt nok, formentlig er det nok den der øh, klassiske nier, han har tænkt som, men vi ved også, at Guardiola har en svaghed for at spille spilleren lidt ud af position. Så det bliver jo spændende, om han faktisk skal end at erstatte Gabriel Jesus, eller som du siger, at det er en af de helt store kanoner, der kommer, så, så bliver det svært at se Jesus få spilletid, men det, ja, jeg, og jeg, jeg køber også dit argument med, at det, han får afsluttet af de der ting, men jeg synes bare, at de topspillere i de der situationer, der får de lige skubbet til siden, mm. og kan se Stirling, Han, men okay, jeg ved så ikke, om Størling har sparket ned i den her kamp, det kan man så diskutere, ikke?
1: Jeg synes, I skal lave den der video, sådan en showreel med, med, med jeres skills. Og så sæt, vi sætter Markus Kalifano til at være dygtig fotograf til at redigere lidt. Det kan være, der brug for det her. Ja.
2: ja, det har man nok til at tage et stykke tid på banen for en 35-sekunders klip virker, der ligner noget.
1: Nej, nu er det ikke fordi jeg selv skal, skal tale for højt. Jeg tror, jeg tror alligevel, tror ligevel, Julian Alvarez'ens video, den er, den er bedre end hvad jeg kan præsentere ligevel. Så er det ham, der har lavet de ting der. Så det bliver selvfølgelig også spændende netop, hvad, hvad det, der kommer til at ske på, på Manchester City's nederpositioner nu. Nu scorede Jesus det her mål til 2-1. Manchester City gik til pause. Foran på det tidspunkt var det fire på ja, jo fire forspring er det jo så i, i toppen af tabellen, og det havde jo været. Det havde været noget andet anderledes udgangspunkt, og noget andet snak, vi skulle have her, hvis de så også havde kørt den i mål i anden eller i vundet kampen. Det var første gang i år i hele sæsonen, at Liverpool gik til pause og var bagud. Men så snakkede vi om det her med, med kvaliteten. Rasmus, du siger, Liverpools dem, dem kan man bare regne med. Og jeg, jeg snakker om det her med de individuelle klassespillere øh, over hele linjen kvalitet. Øh, var der jo virkelig på det også med Madama Sala, Temané. Ikke en kombination, vi sådan, øh, det er jo det i hvert fald en, der bliver skrevet på øh, godt måske lidt oftere i Jobul, øh, at de der to de finder hinanden. Men øh, det der mål til, til to tog i starten af den Thomas, det var der ikke noget i vejen med.
2: Nej, ah, nej, de kommer, de kommer helt forrygende ud, og, det, og, og det, det, det er godt set af Klopp, at han ligesom har fået dem tændt op til, at nu skal I bare gå ud og bare smadre, og, virkelig, og de lægger og kæmpe pres på, på Cancelo, det, det er jo, der, der kommer den der høje bold, hvor Cancelo pludselig finder sig selv alene med, med tre Liverpool-spillere, og den er oppe i luften, og hvad skal han gøre, og så falder den så endnu mere at ryge over til Salah, der så får sendt den helt perfekt, tværbold over til Manet, der, der, der sparker den meget, meget sikkert op i hjørnet, som Marais måske skulle have gjort 45 minutter senere. Så, øh, så jo, det var bare, øh, det, det var, det var utrolig flot og, og godt se, at Klopper, som Rasmus også sagde, så de første 10 minutter af, af anden af dem sidder Liverpool på. Og de har jo den her, hvor, hvor Sala igen er i oplæggerens rolle og, og, og prikker shots og fri, som så jeg var en tårhylder med det samme, ikke? og den får et så så styr på, ikke? Men, øh, men der var sådan lige 10 minutter, hvor man tænkte, okay, det er imponerende, at, at han kan få det vendt på den måde. Og specielt fordi, jeg synes, at, øh, at det undrer mig over, at, at, jeg, jeg mig over, at Alcantara, Thiago Alcantara fik lov til at spille så længe, som han gjorde. Fordi jeg synes ikke, at han var særlig, jeg synes, han er, altså, han, han er bedst i, på en eller anden måde bedst i kampe, hvor at måske er lige en tand mindre, og der lige er lidt mere plads på midtbanen. Altså, hvis han lige får et splitsekund med bolden, så kan han lave fantastiske ting med den. Men den der kamp, den blev kørt i sådan et tempo, hvor du simpelthen bare skulle, altså, du skulle vide på forhånd, hvad du ville gøre med bolden, fordi der var ingen, der modtog en bold, uden det også modtog en takning inden for et sekund. Og det ved, altså, det er Thiago Alcantara selvfølgelig vant til, og han kan sagtens håndtere det, osv. Men jeg synes bare lige, at han manglede den der... Den der ro til lige at få sluppet ordentligt af med bolden. Jeg synes, han havde mange vilde bolde, der røg omkring, og han var egentlig også snydeheldig, men han ikke blev vist ud til sidst, da der blev begået et lille frispark på ham, inden han slagter det brødrene fuldstændig til sin potentielt anden advarsel. Så det var sådan, hvis jeg sådan skulle have en taktisk ting i undre mig over, så, så var det, at, at han fik lov til at spille så længe, som han gjorde, også fordi jeg synes, at Geta var god ud af Ja,
3: jeg er meget, meget enig i, at, at man kunne godt have gjort noget med, med, med Thiago, også fordi det jo netop ikke bliver den der kamp, hvor han skal tage modstandernes pres væk. Altså der, fordi City er jo heller ikke særlig aggressivt deres pres. Altså, De går, ligger sig jo ned i den der 442, jeg talte om før, og, og så kommer Thiago ikke rigtig til sin ret, fordi der hvor Thiago virkelig er god, det er hvis modstanderen presser højt, så kan han lige tage det her touch med bolden, eller han kan lige lave en lille kropsfinder, der gør, at han kommer fri, og så kan han skabe overtal. Og, og det synes jeg faktisk, du har, du har en rigtig god pointe i. At det lykkedes han ikke rigtig med, og så blev det lidt mere den her. Ja, også lidt. Den kan vi komme tilbage til lidt, lidt sådan, lidt øh, lille det, at jeg jeg lige var de der titler, hvor det blev lidt grimt med, med nogle af de der hårde frisbak. Men, men hvis jeg lige må gå tilbage til, øh, til, til målet, for jeg er helt enig i det, i det Pønt siger. Men noget af det, jeg også godt øh, vil, vil opfordre lytterne til, er at prøve at kigge på, sidder og ser Liverpool, og Manchester City spille, hvor dygtige de er til at lave flere løb på samme tid. Fordi der kommer jo det her løb, som Mané kommer, øh, kommer i, som han så ender med at score på, der er jo først et løb af Schotter. Altså Schotter tager det her løb samtidig med Mané, og det vil sige, de binder, de, de kommer til at binde en, øh, eller Schotter kommer til at binde en, øh, en midterforsvar, og så kommer der det her lille hul, hvor øh, Salah så flot spiller bolden ind i. Og det er jo det, der kendetegner begge hold, at når de står med bolden og har kørt bolden rundt på par gange, og så skal til at lave det her, den her dybe pasning, så er det jo ikke bare én spiller, der løber dybt. Altså ofte har man til at sige, det er faktisk fem spillere stående op på sidste linje, hvor minimum tre af dem på samme tid løber dybt. Og, og det kan lyde sådan, nå ja, men det er jo nemt nok, men det kan så afsløre, at det er rigtig svært at træne, fordi der er jo både noget med hvilke spil er det, der skal gøre det, hvilke situationer, fordi du kan ikke have, alle fem løber dybt på samme tid, fordi så kommer det til at mangle nogen at spille op i, i, i mellemrummet, men du kan jo heller ikke have, at, at der ikke er nogen, der løber dybt, fordi så kommer der ikke nogen gennembrudsmuligheder, du kan spille ned i, i, i bagrummet i. Så, så på den måde, der, der er det virkelig bare så fedt at se de her to hold, der er så godt trænet, og som er så, 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 så tydelige på, hvordan de gerne vil skabe gennembrud, fordi du kan ikke forsvare mod de der løb altså, Udover at de kommer på samme tid, så har de jo absurd meget individuel kvalitet og absurd meget fart, og derfor er det også umuligt at forsvare. Og når, når så selvfølgelig også lige kan ligge den der aflevering, eller de de brøgne får bolden lægger de her afleveringer, det er jo bare en, øh, en fornøjelse at sidde og se.
2: Ja, hvis man så havde haft sådan to skærme, som nogen, der godt kan lide at have, når de skal sidde og se fodbold, og så viste Everton Manchester United ved siden af på den anden, og så se, hvordan Manchester Uniteds angriber overhovedet slet ikke på nogen tænkelig måde gør det der. Det Fordi det er ikke noget trænet hold. Nej, de lever bare af, at Ronaldo måske laver et eller andet vildt, eller Rashford, eller Sancho, eller en eller anden. Ikke? Altså, det, det, de der bevægelser, der er, og de der instruerede bevægelser, og nogle, gange, nogle gange så tænkte jeg også sådan, at... at, at, at Specielt Manchester City, altså, det de er simpelthen så, de er så planlagt, alt hvad de skal. Ikke som man kan sådan se, der var en situation i første halver, hvor Kyle Walker skældte Bernardo Silva ud, fordi han stod tre meter forkert, så han ikke kunne aflevere tilbage til ham, som han ellers skulle. Fordi det er simpelthen planlagt. Altså, når Kyle Walker han ligesom, tager det, det støde frem i banen, og så stopper han op, jamen, så skal han på en 45 graders vinkel skråt bagud, cirka otte yes. meter, der skal Bernardo Silva stå. Og der stod han, ikke, og så blev Kyle Walker super. <laughs> <laughs> og det er jo sådan de spiller ja. med Manchester City og det ser jo altså samtidig det er jo individuelt høj høj klasse men samtidig så er det også sådan altså sådan næsten tenderende maskinfodbold, uden det skal lyde negativt, fordi altså hvis man tænker på nogle af de gamle dinammer, kiafolk og sådan noget, så, altså de spillede jo også en form for maskinfodbold, ja. men det var jo dybt fascinerende at kigge på, fordi de er så godt trænet, og det er jo så den hjernen, der står derude på, på sidelinjen og slet ikke kan være i, i ro med sig selv i løbet af sådan en kamp, der, der som ligesom har stået for det og har trænet i ind over så mange år, og det er jo derfor, at Liverpool og Manchester City er er ja, nok de to bedste hold i, i verden lige nu. Det er, fordi de har haft den samme mand de stående ude på sidelinjen i så mange år efterhånden, mens andre hold, som potentielt kunne være store og skifte træder hele tiden, jamen, så kan du se, hvad der sker.
3: Og du kan, jo tage, du kan tage det samme med, med Liverpool, øh, som jo har nogle af de samme mønstre, men netop også den her med, at når bolden bliver spillet ud på en bred spiller, hvad enten det er, hvis det er en bak, så sker der ofte det, som du også siger, at så kommer der en 8er øh, ud under. Det kunne være en Henderson. Og det, det øjeblik, bolden går tilbage til Henderson, der ved alle, nu kommer den der bold i feltet. Nu slår han et af de her indlæg fra halvrum, og det vil sige, så har man de her tre spillere foran, der med det samme løber, og du har den anden otter, der med det samme løber op i opsamlingsområdet. Tilsvarende, når Alexander Arnold kommer i de her sekvenser, hvor bolden bliver spillet tilbage til ham, så kommer de der løb bare. Og det er jo, det, det handler om repetition. Altså det er gentaget sig på træningsbanen dag efter dag, gentaget de her ting, så spillerne, det bare ligger så, så naturligt for dem. Og det, og det er jo netop også derfor, Carl Walker, for det er en fed episode, du hører frem der, for det er jo så interessant at se, jeg tror, mange tænker, at det er der lige meget. Altså, det er jo, jo ligegyldigt, men det er det jo ikke. Fordi det er jo den der sikkerhed, de har i, at de ved, der skal være en spiller i det område. Og når han så ikke er der, jamen så, så er det jo, at problemet opstår.
1: Ja, netop. Et par øh, fine situationer også fra, fra kampen, hvor der var masser af situationer at, at hæfte sig ved. Og så en, en anden leg, der jo sådan udfolder sig, som I også er inde på det. Det er to veltrænede... Øh, hold, og, og der går sådan lidt, uh, lidt uh, udskiftningsskak i den. Til de sidst, der de sidste 20 minutter først, så sender Klopp Louis Diaz ind, i stedet for shorta. Uh, så reagerer uh, de 5 minutter efter med Mardais indskiftningen i stedet for Stirling. Så går der et par minutter før Klopp, og han så smider kajtager ind for... For Jordan Henderson Og ja, så kørte det frem og tilbage der øh, til hvor, hvor man kan sige øh, Vi snakker lidt om, der var noget, måske noget mentalt øh, i Til sidst noget mentalt træthed Der var også noget, noget fysisk i at kampen Den så mistede en lille smule tempo der øh, Guardiola havde ikke indset Eller indrømmet Eller ville øh, tage til takke med At den her kamp den skulle bare ende Med det ene point til hver Havde Jørgen Klopp det til, til sidst?
2: Det er i hvert fald, Manchester City de, der er tættest på at vinde den nu har jeg sidder og taget nogle notater sådan undervejs i kampen, ikke? og der er, ikke, der, der er ikke meget Liverpool det sidste kvarter. Sidste 20 minutter, vil jeg sige. Der, der er det Manchester City, der, der sidder på spillet og, og sidder på ligesom at, at, at flytte bolden rundt fra side til side og have mulighederne, og, det, og, og kortene kommer også til, til Liverpool. Og Marais har så også et par et, et par gode forsøg til aller sidste, Jeg har det her frispark, der snitter ydersiden af stolpen, og så den her, den her øh, fantastiske stikning fra det Brøgne der i 94. 20. minut, altså simpelthen sidste minut, har han stadigvæk, kan han stadigvæk holde hovedet koldt til ligesom at se, hvis jeg skruer den den vej ind bagved, så bliver Marais fri, og han lægger den fuldstændig perfekt. Og så kommer den her dribling ind på tværs, han taber lige et skridt, får ikke bolden helt med sig, og så forsøger han det her lop, og det jo så utrolig langt over. Om Altså, i og med, at han taber det der skridt først, det gør, også, det, det gør også, at han ligesom mister den fordel, han har på den her fantastiske bold, han får. Men øh, er det var måske lige lidt frisk at tænke, at den løfter jeg der lige over i mål? Det var næsten lige så frisk, som Alexander Arnold der prøvede at score ud fra 60 meter på... Edder der så bare går helt ned i knæ og tæmmer den med brystet i stedet for altså hvad der for noget boldmands billede.
3: Netop at så noget lidt øh, lige vise at, at, at det er så dårlig en afslutning at den tager det bare med brystet altså der har det altså sjov. sådan tænkt Ja, ja. ja men det er rigtigt. Det var sådan helt sort. Ja. Men altså, når, når man kan stå med bolden inde på stregen og bare stå og kigge på at øh, der kommer en spiller, så tænker jeg også at man kan lave noget. Nej det jeg der. ikke,
2: jeg ved ikke lige hvor køligt det var. Jeg tror, han tæppede indbevægelse for mig så. Altså. Ja, skulle lige passe. Ja. Men det er, han spiller med kæmpe hyskouéder og det er, jo, det er jo så sjovt at se for os de der afleveringer. Han han havde en enkelt i dag, hvor man sådan tænkte, ja. wow. Ellers så har han jo, altså når de spiller mod hold, som hvis de lige får lokket en lille smule frem, så kan han jo slå de der 60 meter, ja. som bare sidder lige, hvor de skal. Det er dybt imponerende at kigge på.
3: Og, og netop også med de der indskiftninger, er det jo også bare rigtig, rigtig fedt at se, at det er to hold, som øh, apropos det her med at spille deres egen spil, og, og ikke begynde at skifte defensivt eller offensivt ud. Altså alle, alle tre øh, udskiftninger, eller alle seks udskiftninger, er det jo så. Nej, der er kun at komme fem, faktisk. Altså de to for, for Manchester City, og de tre for Liverpool. Det er jo en til en udskiftninger. Altså det er jo ikke noget med, at man, nu tager man en angriber ud, og sætter en mere defensivt orienteret spiller ind, eller man gør noget andet. Det, det er bare... Selvfølgelig nogle andre typer, der kommer ind og fortolker rollen på en anden måde, men, men det kan jeg jo også rigtig godt lide, at begge hold går efter det på, på den måde. Det, jeg så faktisk var en lille smule overrasket over, det var, at Mohamed Salah han så, ikke, han så ikke bliver taget ud, fordi ja, jeg kan jo, vi kan jo alle sammen se Mohamed Salah, når han så laver den aflevering, og man ved bare, at han har det der i sit spil, men han kæmper bare med det i øjeblikket, og, øh, og altså, jeg kan da godt forstå, at shotter har han sådan lidt, okay, er det virkelig mig, der skal ud? Fordi jeg synes, det gav god mening at få Luis Dias ind, Men det, øh, det indtog, han, han har gjort i, i Liverpool. Det gav også god mening at få øh, Firmino ind til, til sidst, men øh, jeg synes, det var ret vildt, at Mohamed Salah, han, han slappte på at blive skiftet ud, men det er måske, fordi Klopp også har det, ligesom jeg har det, og tænker, jamen lige pludselig så, så er den der, og så, øh, og så er han tilbage igen, Mohamed Salah, fordi jeg synes faktisk, han var den, der havde det sværest øh,
1: Ja, og I snakkede, snakkede om, at der var så mange gode spillere, som så også bare toppresterede i kampen her. Nu har jeg lige nævnt Salas som en af dem, der så måske ikke ramte de, de højeste navler. Hvem, synes I, var, var sådan, jeres bud på, på, på de bedst præsterende på kampens spillere på de to hold? Ja,
2: det, ja, ja vi kan sige, det er kor. Det ja, brøgne. Præcis.
3: Fantastisk,
2: ja. ja. det brøgne var, var, var helt sublim for, for Manchester City, synes jeg, og... Øh at ja, Liverpool, det har jeg måske ikke sådan lige tænkt så meget over, at jeg sådan lige synes, jeg kan plukke en ud. Altså, altså normalt har man jo lyst til at sige Frank Dijk, men han var sådan lidt mere, han var lidt mere urolig, end det plejer at være. Og her, den her advarsel, han trækker sidst og sådan noget, var, sådan lidt, var lidt atypisk, men øh, ellers så tænker jeg, at han godt kan få den, for det kræver stadigvæk en mand, der har ro på, og som kan styre sit forsvar, der ligesom gør, at at Manchester City bliver holdt nogenlunde nede. Øhm, for jeg synes jo ikke, at altså, jeg synes ikke at der var nogen af de tre op foran, der var så fantastiske igen. Og Alcantara var jeg ikke begejstret for. Og ja, Hinterson og Fabinho, ja, de, de gør det de gør det fornuftigt. Men ja, hvis jeg skulle bare på en Liverpool-spiller, så, så er det nok lige før, at sige Fandreik. Men det er jeg ikke, hvad du mener, Rasmus.
3: Jo, ja, det, det kunne jeg faktisk godt gå med på. Men, men jeg har det meget ligesom, ligesom pynt i forhold til, at, øh, at Liverpool jo... Det, det er måske også et udtryk for, at Liverpool var... Hvis vi skal tale om hvem der var det bedste hold, så var Liverpool nok det næstbedste hold. Og det er også var altså, Jeg kan godt hive nogle spillere frem for Manchester City. Altså, jeg synes en Gabriel Jesus, selvom jeg var lidt efter ham, leverer godt i store perioder. Kyle Walker er jo, den der fart, han har, det er, jo, det er jo nærmest som om han har sådan en snødekode i, i sit spil. Det er jo helt vildt hvor hurtigt han er. Og så selvfølgelig det Bruyne har vi rost. og så Bernardo Silva synes jeg også spiller en, en forrygende kamp. Altså den her arbejdsindsats han har, og han er jo bare alle steder og er jo virkelig også afgørende for for Manchester Citys spil. Så jeg synes der var mange gode præstationer Og, og så hvis vi skal altså, nævne en, som ikke er Van Dijk, så synes jeg faktisk også, Alexander Arnold, han har det så svært i første halvleg Altså, han får heller ikke skyggen af hjælp af Mohamed Salah, men øh, det er stadig ham, der laver assistenten, og det er stadig ham, der spiller sig op i anden halvleg, og jeg faktisk har en rigtig fin anden halvleg, hvor han jo fuldstændig får lukket den der højre side ned. Så det synes jeg var, var glædeligt, og jo også øh, fint i forhold til, altså, når man ser de her to, øh, de her to højre så altså, Jeg ved godt, der bliver gjort lidt grin med, at Southgate han udtager 8-9 øh, højre backs hver gang, men hvad skal han gøre? Altså, prø prøv lige at se, hvor gode de her to højre backs er. Det er jo blandt de, øh, de absolut bedste backs i, øh, i verden. Og jeg synes bare, det er fedt at se dem. med øh, Den er meget forskellig måde, de, øh, de fortolker den her høje back på, fordi de jo bruger deres, øh, deres spidskompetencer. Øh, men det er er bare på, på meget, meget højt niveau, så um, hvis vi skal vælge en, så kunne det godt være for dig men det kunne også være Alexander.
2: Og så må ja. så, så må også afgave, at du tager en beslutning, så han ikke ender i det der Gerard Lampard-konendrum, ja, som, er som Eriks, ja. Eriks og Eriksson og Sønder knuste hans tid som landstræder, vi ja. han ikke kunne finde ud af. Altså Lampard og Gerard, de kunne bare ikke, midtbane var ikke stor nok til dem begge ja. to. Men Eriksson kunne ikke til at droppe en af dem. Og så en Paul Scholes med at spille venstre kant. Det var dumt.
1: <laughs> det var dumt. <laughs> Nej, Premier league trofæet det er heller ikke stort nok til, til begge her til Manchester City og Liverpool. De skal altså have, have fundet en, en endelig vinder om, ja, om nogle få øh, uger. Er det er jo sådan set det, det, der resterer nu af, af sæsonen. Og, og hvad så nu, kan man sige, at vi efter i dag? Er vi blevet klogere på, hvem der kommer til at lige engelsk mester vi er på 31 runder fordi eller på 31. kampe for de to hold, de har 74 og 73 point.
3: Ja, det er, er jo virkelig svært. Jeg, jeg, jeg synes så alligevel og og det han handler jo selvfølgelig om, at Manchester City har et point mere end, øh, end Liverpool. Men jeg synes også, at Manchester City... Øh, jeg, jeg har dem jo en lille smule over, øh, over Liverpool i forhold til... At, altså, og det, det lyder jo helt vildt, og det er jo igen den her... Jeg, jeg sad lidt med fornemmelsen, eller med sådan samme tanke som den her diskussion om Cristiano og, øh, og Messi. Altså, hvor, hvorfor skal vi snakke om, hvem der er bedst? Kan vi ikke bare nyde, at vi har to så gode hold? Og, og det synes jeg faktisk, man skal huske. Jeg synes virkelig, man skal huske at bare sætte pris på, at vi i det der, ja, i hvert fald ifølge os, er verdens bedste liga, Premier League, at vi har to hold, der er så meget bedre end de andre i virkeligheden, og som er så gode, og som giver hinanden og os sådan nogle, nogle store oplevelser med de her kampe. Det synes jeg bare, man skal huske og, og nyde. Men i og med Manchester der er et point foran, og hvis vi kigger på slutprogrammet, Liverpool har Manchester United på hjemmebane, og nu ved jeg godt, Manchester United, det er, ikke, det er ikke, hvad det har været, men det er jo stadig en kæmpe kamp, som... Altså, Ja, det har de ikke været så gode til under Randjik, men det var jo der, hvor Solskjaer kunne hive de der flotte præstationer frem, hvor, hvor der så kommer resultat. Der har jeg sådan en idé om, at, at United måske godt kan drille Liverpool. Det tror jeg, jeg tror ikke, det er den. Nej, det, men det, det kan godt være, du ret men to, Tottenham hjemme
2: til gengæld. Den, altså, den, den er nemlig de er også giftig. Ja. Tottenham skal tage Anfield.
3: Og, og, og så kommer
2: Liverpool-bullerne, ikke. alle folk de står og brøler, og så... Snitter Harry Kane de er sådan fri et par gange. Præcis, altså.
3: så står den 1 og gør han det igen, og så sådan den 2-0. Ja. Og, og, og netop også, fordi Everton vil jo også være en kamp, hvor man kigger på uha, derby osv. Men altså Everton, ja yeah, ja, yeah. nu, nu vandt de over Manchester United, men det var måske mere. Hvis de var på Gullison, Præcis. Måske. Ja, helt enig. Det, det er det ikke. Og, og så ved jeg ikke den der Newcastle-kamp. Den har jeg altså også et eller andet med, at de ja. har, og øh, altså, der kan også godt være et eller andet, der venter der. Så, så jeg synes, Liverpool, det er, ikke, det er ikke verdens nemmeste slutprogram. Og det, det, det synes jeg så heller ikke Manchester City har. Altså, der er da der er der også et, et par problematiske kampe, men det er jo stadigvæk, hvor, hvor vi er ude i sådan noget. Okay, West Ham på udbanen, kan de smide noget der? Hvad med Leeds på udbanen? Kunne det blive noget? Wolverhampton, det har de nogle gange haft det svært.
2: Ja, det er jo det, men det er jo det, altså West Ham ude, og Leeds ude. Det, uh, Leeds er 35 spillerrunde, og West Ham er 37 ja. spillerrunde. Så det kan jo være, at de ligesom har, har sat Lige sig præcis, og Leeds fri af ja. West Ham er, ligger og kæmper om at undgå blive nummer 8, sammen med Wolverhampton. Ikke? Så, ja. så det, det er nogle gode tidspunkter, Aston Villa har, eller Aston Villa har dem på. Manche Stati har dem på, men det er fordi Manchester City slutter hjemme mod Aston Villa. Ja. Aston Villa. Ja. Og uh, Steven Gerrard synes, det kunne være sjovt at hive et uafgjort hjem mod City, så Liverpool kunne vinde mesterskabet. Men, det bliver fuldstændig fantastisk, det der, fordi der er ikke plads til fejltring. Og umiddelbart er det svært at se også, hvor de fejltrin skulle komme hen. Jeg synes, Liverpool har nu kastet ud Tottenham hjemme. Jeg synes, de to de, de ser rigtig svære ud. Men altså, vi har, som vi kommer til at snakke om nu her, altså, det har jo været en mærkelig runde med nogle mærkelige resultater og nogle fejltring, som man absolut ikke havde forestillet sig ville opstå. Så det kan jo pludselig ske. Og så har de jo så den her fa cup semifinal på lørdag, hvor de skal spille mod hinanden. Og så er der Champions League, hvor de begge to står til at komme i semifinalerne lige nu. Men hvis nu der siger at det, er, så på en eller anden måde score to mål, ikke jeg tror det, men hvis de gør, og siger, de ryger ud, og Liverpool skal spille semifinaler, jamen, hvad så? Altså, presser det Liverpool ekstra, og ja... Men jeg tror at nu, beg begge hold kommer i semifinalen, så jeg tror, det bliver det bliver like for like, og FK Cup kommer først bagefter, så... Men øh, sindssygt spændende opløb, det har det jo været før, og øh, det, vi kan kun glæde os.
3: Og så jeg synes jeg også, der, der er også med, når vi kigger på de to holds kampprogram, og, og prøver at se, hvor kunne, hvor kunne de, der, øh, de der bananskretter, hvor kunne de ligge henne, så synes jeg også bare, at vi skal have med i år. Det er, altså de to trupper, de er simpelthen så godt, øh, så, så god hedder det, fordi... Vi jo har jo set også, at Jurgen Klopp nu... Det var jo noget af det, han fik kritik for i de første år i Liverpool. Han roterede ikke nok, men det gør han jo nu. Altså, jeg tror godt, vi kan se, hvad er hans øh, ideal øh, elver, og det kan vi også godt med, med Guardiola. Men altså, det er bare lige for at sige, Manchester City, altså, Mardis bliver ikke belastet særlig meget i den her kamp. Grealish bliver ikke belastet særlig meget. Arke har jo vist sig at være sådan en, øh, en OK-substitut, OK især i nogle af de kampe, hvor de har bolden rigtig meget. Fernandinho han kan stadigvæk den gamle, når han kommer ind og, øh, og lige skal stabilisere noget, og så som Pynt var inde på, Gündogan kommer slet ikke i spil, og hos Liverpool, altså Kunate, Gomes øh, kommer ikke i spil, Firmino, Ketar, Diaz kommer ind og spiller ikke særlig meget, så det, det vidner jo også om, at de har så altså fået skabt nogle, øh, nogle tropper, som er så gode, at, øh, at der, hvor man normalt vil sige, at uh, der er mange kampe, og der kan komme nogle, øh, nogle, øh, nogle udfordringer i forhold til de her, øh, de her mulige kampe, hvor de, vil, de kan smide point, det har jeg bare svært ved at se, så øh, det, det vil, og, og, og jeg, jeg har ligesom Pynt, altså, hvis der er et af holdene, der sig i en runde og, og overraskende taber point, så tror jeg det er slut, fordi så tror jeg at, at anden hold, de, de kommer til at køre den hjem.
1: Det er så altså fremragende forudsætninger for en spændende sæson afslutning i Premier League, det må man bare sige, og det er ikke blevet mindre spændende efter at have set en rigtig rigtig god uh, topkamp her denne søndag uh, i uh, begyndelsen af april. Og øh, vi har jo en runde øh, ud, over, at der, ud over den her guldkamp, der blev spillet nogle kampe, som gav nogle af de her, som Thomas siger, øh, nogle lidt overraskende resultater, og faktisk en, en, rigtig, altså en rigtig spændende runde, øh, sådan en del spændende at tale om os, som jeg øh, synes, vi skal så småt bevæge os videre ud i. Det kan vi lige øh, ja, vi kan kigge på resten af runden lige efter det her indspark fra vores partner på programmet Business Danmark.
0: Ved du, hvad du er værd? Snyd ikke dig selv i løn. Med Business Danmark Lønberegner får du det bedste overblik over løn og personalegoder, hvis du arbejder med salg, marketing eller ledelse. Beregnerne er individuel, og du kan vælge præcis dine præferencer for at sammenligne dem med reelle tal for vores omfattende lønstatistik. Brug den til din næste lønsomtale, og så er du godt klædt på til forhandlingen. Gå ind på businessdanmark.dk-mediano og beregn din løn nu. Fortsat god fornøjelse.
1: Så vidt Business Danmark og øh, vores snak om guldduellen øh, her i, i første halvdel af, af udsendelsen. Om det så også betyder, at et, et mesterskab det skal ende i Manchester, ja det vil de næste de sidste syv kampe vise os. Og øh, nu siger jeg det her med, at øh, de to tophold mangler syv kampe. Der er også hold, der mangler øh, flere, øh, men officielt så er det jo her weekenden, hvor, hvor 32. runde blev afviklet. Og hvis vi kigger på resten af runden, og sådan inddeler den lidt, måske gruppere den lidt mere, eller hvad hedder det, inddeler den lidt i nogle, nogle, nogle blokke, fordi der bliver ikke tid til at gå helt dybt med, med flere kampe, som vi jo ellers har for vane, fordi vi jo nu har fuldstændig gravet, gravet os igennem den her guldduel i første halvdelen af udsendelsen. Vi noterer os for eksempel blot, at Leicester besejrede Crystal Palace i en kamp, hvor Kasper Smeichel nappede straffespark to gange, men alligevel måtte se sig passeret på returen her, men en god sejr, et fantastisk mål af Duesbury Hall, og et Leicester -hold, der måske er i gang med at slutte sæsonen sådan en sådan, sådan ganske fornuftig dag, nu de i hvert fald hoppet op på 9. pladsen med Palace liggende lige efter sig som nummer 10. Der er selvfølgelig i den tidlige lørdagskamp var der jo allerede en masse på spil i, i forhold til Everton, som har været vores store samtaleemne i en del af udsendelserne. Og den der kamp da vi sad sidste mand der snakkede om, det havde godt nok en vigtig kamp onsdag aften, Everton mod Burnley. Den tabte de, de altså efter at have været foran 2-1, så tabte man 2-3 der. Og så var det jo så en, en, en endnu vigtigere kamp i den tidlige kamp der mod Manchester United, hvor det så lykkedes at hive den her livsvigtige 1-0 sejr hjem for en presset Frank Lampard. Han var tydeligvis glad i en tvivl efterfølgende. Man, havde, man prøvede at bevare den der øh, grimasse af alvor. Man havde tydeligvis øh, nogle, nogle smil øh, og selvfølgelig vel begrundet smil i um, liggende sådan lige, lige bag overfladen. Hvor står Everton nu efter de her de, de, de to kampe de så har spillet i, i den her uge først nederlaget til Burnley og så slår man Manchester United. Nej, nah, men altså, det var jo,
3: det var jo helt afgørende, øh, også fordi øh, der jo så var de her øh, lidt overraskende resultater i, øh, i, i bunden af Norwich. De, øh, de, pludselig, øh, altså, de er jo ikke lige, som jeg ser det, men det er de jo så kun fordi, eller det er de ikke, fordi at Everton de så endte med at vinde den her, den her kamp mod Manchester United. Fordi havde Everton tabt den her kamp, og havde de haft 25 point, og Norwich kun har 4 point op, så, så kunne det være blevet rigtig, rigtig grimt for, øh, for Everton. Nu tror jeg, og jeg har jo, 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 jo blivet tvivl her de sidste uger. Jeg har jo ellers hårdnakket påstået, at, at Everton, de kan ikke rykke ned. Men jeg må også, jeg må også sige, at den der kammer børne, de spiller jo ind i en fin kamp, men endnu mere tabe. Og der begyndte jeg da at blive sådan lidt i tvivl om, okay, kan, kan det virkelig gå galt for, for Everton? Men altså, jeg må bare, jeg må bare rose det her Everton-hold, og jeg, jeg må især rose Guddison. Altså, øhm, hvor, hvor var det fedt at kunne fornemme igennem øh, skærmer? og jeg tænkte virkelig, nej, hvor gad jeg godt have siddet på, på det stadion, fordi Altså, der var jo den der sådan, blanding af, at de ville godt vise spillerne, at de var utilfredse med, at de ikke præsterede bedre, men de skulle nok også vise, at de stod bag dem og, altså, de, sidste, de sidste 10 minutter og kvarter. Det var jo en fuldstændig vild atmosfære. Det er jo, det er jo næsten Goodison, der, 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 der vinder de her tre point til sidst, fordi de bærer jo bare de her Everton-spillere frem. Og, og det, var, det var en rigtig, rigtig vigtig præstation for, for Everton. Både at få den her fornemmelse af, jamen, vi er gode hjemme på Gudison. Og, og, og det er de jo. Altså, det er jo. Det er jo ikke hjemme på Goodison. Altså, vi kan tage deres udbanestatistik i, i sæsonen. De har spillet 15 kampe udban. en sølges sejr tre uger gjort, og 11 nederlag. Altså, det er jo, det er jo en katastrofal øh, udbanestatistik. De har så tabt syv kampe på hjemmebane. Det er måske lidt meget, når vi, når vi tænker på Goodison som det her sted, hvor man gerne skulle lave resultater, men de har trods alt også vundet syv og kun spillet en enkelt uger gjort, så det er jo igen hjemme på Goodison, problemet ligger, og derfor var det jo også rigtig godt for Everton, at kampen var på, på Goodison. Øhm jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil gå så langt, som at sige, at, at, at nu kan jeg endelig sige, at nu er den, den helt sikker, at de rykker ikke ned. Men det her var et, et meget, meget stort skridt i den rigtige retning for Lambert
1: og Everton. Ja, hvor stort er det skridt, Thomas? Øhm,
2: ja, altså, det viste sig at være meget stort, når nu Bønne ikke kunne slå Norwich. Fordi det, det under mig meget, at de ikke ligesom kunne, kunne følge op på den 3 to sejr, de fik, og som faldt til allersidst at det så ikke de, som kunne, kunne gøre, at de kunne hente sejr i Norge også. Men det kunne de altså ikke. Jeg, jeg så en eller anden statistik på Twitter, der viste, at det er 63 kampe, 64 kampe nu, hvor Burnley har været bagude i pausen uden at vinde. Så hvis man skal slå bøgen, så skal man bare sørge for foran fordi så, så kan de højst gjort. Øhm, altså, jamen Everton... Jamen, hvad skal, ja, hvad skal man næsten sige om Everton? Altså, det var, de har de fået en rutine ind på banen i forhold til burnley kamp, ikke? Der, øh, altså, Alan og Michael Keane var tilbage, simus Coleman ude på, ude på bakken, ikke? Og Fabian Delph kom ind og spillede på midtbanen og spillede rigtig godt. Fantebake måtte ikke være med, fordi han jo ejede United, men altså, de havde, de har nogle gode spillere, nogle, nogle rutinerede spillere med, og, og for ligesom redde storm af efter det første kvarter, og for, altså specielt anden spiller de jo helt fantastisk godt. Altså, der bliver de virkelig blæst frem, og øh, ja, øh, ja, hvad skal man næsten sige om det? Altså, jeg, jeg sidder og kigger lidt på de der slutprogram, som jeg jo synes, jeg, jeg kan godt lide, at sidde og spekulere over sådan noget. Ikke? Og Leicester i de næste fire kampe har Everton. Fordi de har Leicester hjemme. Ja. Liverpool ude, Chelsea hjemme, Leicester ude. Hvor mange point er der der? Er der tre måske, hvis de slår Leicester i den første kamp? Ja. Så kommer de op på 31, og så har burnley West Ham ude i samme omgang. ikke, Men så har de så Southampton hjemme, Liverpoolhampton hjemme og Watford ude. Og der kan de så måske få 7-9 stykker. Og så står det altså helt lige, når vi går frem til de sidste fire kampe, hvor så Everton har klart det bedste program med Watford ude, Brentford hjemme, Crystal Palace hjemme, før de lukker øh, på Emirates mod Arsenal. Mens øh, Burnley har Aston Villa hjemme, Tottenham ude, Aston Villa ude og nu hjemme. Det er sjovt det der med, at Everton har Leicester to gange og Burnley har Aston Villa to gange, men det var alle de her udsatte kampe været øhm, så Når der mangler fire kampe, så tror jeg faktisk godt, det stadigvæk kan være tæt. Jeg tror ikke bare, at, at Everton kommer til at cruise den i mål nu. Øhm, og Heller ikke selvom de måske får et point eller tre mod Leicester og Burnley taber til West Ham, så kan det stadigvæk godt ske noget, men det kræver selvfølgelig, at Burnley, de altså skal ligesom ramme den der serie resultater, som de har gjort år efter år efter år efter år, men måske ikke gør i år. Øh, så men altså, det understreger jo også bare, hvor vigtigt det var, at det var sådan, de slog den. At de vandt over Manchester United.
3: Ja, altså, så det op også, som du siger, det er, jo, det er jo det, vi er vant til, at Burnley gøre, men de har kun vundet fire kampe ja, ja. i den her ja, det sæson. Helt, det er helt svårt. Og, og det er jo netop det, der er problemet, fordi, altså, jeg synes også, og, og nu må vi jo se, jeg, jeg har godt nok været fundet over Frank Lambert men nogle af de valg, han har truffet, og, og jeg er også spændt på at se, hvad, hvad, gør han, hvad gør han nu næste gang, han øh, sender holdet på banen, fordi det, det virkede som om, at det var godt for, for Everton at både få selvfølgelig uh, Coleman tilbage, og, og ham og Mikulinko gør det rigtig fint på de to backs og så den her, uh, her midtbanen med to kontrollerende midtbanespillere, hvor Iwobi ikke skal for langt tilbage på banen, fordi Iwobi har nogle boldtab. Han tager nogle chancer i sit spil, og det er ikke super hensigtsmæssigt når du, når du spiller sekser eller, eller, eller otter. Der er det bedre for ham længere frem i, uh, i banen. Og, og så er der jo, som jeg ser det, en udfordring om, omkring Calvert-Lewin, uh, fordi... Det virker også som om, at Gudis er ved at være lidt træt af Cavalooine, og, og, og det kan du sige, det kan du være ligeglad med som træner, men der Cavalooine ikke præsterer bedre, så kan du godt tyde på, at det går ud over hans præstationer, at, at Goodison er lidt, lidt efter ham. Og, og der synes jeg jo, der, der bliver et interessant valg for, for Lambert, fordi jeg kan jo rigtig godt lide Richarlison, når han spiller øh, som den forreste. Og, og det giver jo nogle muligheder for at få eksempelvis Gray ind og, og, øh, og spille. Og så har vi jo slet ikke talt om, om Dele Arli, for det virker som om, at det er helt, øh, den, er, den er helt lukket med, med ham i den her sæson. Så, så det bliver lidt spændende at se, hvor, hvad de kommer til at gøre i de næste kampe Everton. Jeg håber, de holder fast, fordi nu var der noget, der virkede, og jeg er helt enig med Pynt. Altså anden halvleg var rigtig, rigtig god. Især defensivt, der så de virkelig solid ud, og det her... Altså, de er, jo, de er jo rigtig, rigtig dygtige til at forsvare feltet, og øhm, hvis, man, hvis man kan sørge for og, øhm, at stå relativt lavt, når modstanderen er i boldbesiddelse, og ikke efterlade noget bagrum, jamen så Godfrey og Kien er jo gode til at forsvare feltet. De er gode til at forsvare de her indlæg. Pickford har jo en, en, en dag, hvor han også leverer en af hans bedre præcisioner. Men han stod
2: godt. Han stod han, som ingen landsholdsgiver. Og,
3: og du siger det er helt overrasket, ikke? Jo, jo, jo. <laughs> Jamen,
2: han, jeg synes, og han var også sådan, han var ikke det der fuldstændig overgivet, lige han præcis. nogle gange er. Det var sådan ligesom... Altså, han havde nogle redninger tidligere kamp. Han har Rashford, to, Rashford har to muligheder, som han tager, og så har han den her utrolig vigtige redning på Cristiano Ronaldo til allersidst, 93-20, hvor han lige får armen på. Ja, ikke En stærk arm, redning, ja. ja. Øh, så altså, jeg, havde, jeg havde ham sgu som man of the match Og var også sådan lidt chokeret over min egen beslutning ja, det er også, ej. Jeg delte men, den så ikke med nogen Bortset fra nu Men,
3: men, men, <laughs> men jeg, jeg er faktisk enig at Jeg har også været efter Pickford Og, og jeg synes faktisk, at han står i en fremragende kamp Han har lige et Pickford moment Hvor, øh, hvor der kommer det her altså, Relativ ufarlige indlæg Der bliver en af de der klassiske indlæg Der bliver hældt ind med masser af luft under Og der står, øh, der står 15 spillere Inde i, inde i feltet og så vil han gerne lige ud og være stærk, mand og skudde boksen væk. Og han rammer den så også og får boksen væk. Men hvad er det, han vinder på det? Altså i forhold til risikoen for, at det kan gå galt, hvis der er en United-spiller, lige kommer op og hætter den, hætter den forbi ham, der må han ikke gøre det. Men, men det, gør, det, det gør jeg pick for. Og der var kun én gang, han, han traf den der dårlige beslutning. Ellers var han desideret fremragende. Og netop den her redning til sidst, jeg var også helt vild med den. Altså det var bare øh, højklasse. Så virkelig, øh, virkelig virkelig vigtigt for, for Everton. Og øh, jeg, jeg, jeg er nok også på, øh, på pynthold i forhold til, at jeg, jeg tror også, det bliver tæt. fordi altså, Everton det, det, er, det er et problem for dem, den der udbanen, og det, det kan du gøre alt muligt. Du kan prøve at tale med spillerne og sige, at ja, det, det er ikke noget problem, og vi må prøve, at, og, og, og næste kamp er den vigtigste. Alle de der øh, flosser man kan føre sted. Men spillerne kan også godt fornemme, hver gang vi kommer på udbanen, så har vi det rigtig, rigtig svært, og det kommer de også til i resten af sæsonen, så de skal, de skal have de der på hjemme på, på gutter, som det kan så også være, de fordele.
1: Ja, nu fik de i hvert fald tre meget, meget, meget vigtige her, og Ja, i snakker om Richarlison, jeg kan virkelig godt, man kan sige meget om ham, men jeg kan virkelig godt lide hans, hans energi, og han er også sådan en, der der lever af Goodison, og den der, eller lever af tilskueren, suger det til sig, og bruger det i kampen og så videre, det var vigtigt det her for Everton, fordi ellers så, så kiggede vi altså ned i, i, i et eller andet, der kunne blive rigtig ubehageligt, det kan det jo stadigvæk godt nå at blive, nu de skal have flerebring, går jeg ud fra, øh, for, for trods alt at, at blive i, i Premier League, men lad os lige fortsætte den snak, øh, og inddrage nogle af de andre kampe, fordi på den måde kan det jo godt ses lidt som en definerende runde, den her med de resultater. Vi så Newcastle besejre Wolverhampton med 1-0, Brentford slog her tidligere på dag, i dag, West Ham 2-0, og så ja, Leeds tog til Watford og vandt 3-0 med en, en, en række kanonmål, og, og Norwich fik den her sejr på 2-0 over Burnley. Men, men hvis man lige undlader Norwich og Burnley i virkeligheden, de, de, de andre her, hvor mange hold, vil I sige, sprang i, i sikkerhed med sejrene her i den her weekend?
2: Det gjorde de alle tre. Ja, det synes jeg. Øhm, altså, Leeds er jo... Det, det er vildt nok, ikke? Altså, Bielsa er jo, er jo populær her ved bordet. <laughs> Men altså, at, at det er utroligt, at, hvor meget det er givet at fyre ham, ikke? Altså, hvor meget, hvor meget ro, der er kommet ind på holdet, hvor meget selvtid der er kommet ind på holdet. Øh, de holder nullet for første gang siden november. Øh, og, så de, og så er de også pludselig blevet sådan lidt heldige, fordi øh, altså, Watford vinder faktisk expected, goal. expected goals 1,1 mod 0,7. Så... Så so Watford, uh, Watford spiller ikke nogen kamp, kampe. De spiller, allerede, de spiller allerede ikke til at tage 3-0. Men uh, altså, der må man sige, Jesse Mars har bare virkelig fået få, få, få alle pilene med sig. Ikke? Altså også hvis vi kigger på de foregående kampe, ikke? hvor de vinder på et mål i 90 mod Norges. De vinder på et mål mod, i 90 mod Wolverhampton. Så har uh, han 10 point i de sidste fire kampe. Det, det kører for dem ikke. Uh, Liam Cooper er tilbage i det centrale forsvar. Calvin Phillips uh, får en halv time uh som indskifter i anden halvleg og, og vil nok få mere og mere. Så de, de, de kommer ikke til at rykke ud. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og, øhm, altså Newcastle har, jo, ja, Newcastle har jo været et af, de, et af de bedste hold inden for de, inden for de, for de seneste par måneder her. Øh, på grund af hovedsageligt, at de hav, synes jeg, der har, der har været i stand til virkelig at få sat dem godt op. Øh, og Brentford har, har været fuldstændig flyvende efter at have fået Christian Eriksen i startopstillingen. Det og igen i dag, ikke? der var han bare en fremragende playmaker. Hvor har de bare manglet ham mere, der kunne ligge dybt og, og vækse mellem og slå den kort og slå den langt. Øh, og så, jeg noterede mig efter første at Embroemo havde en af de der dage, hvor han lige så godt kunne blive skiftet ud. Og så, bum, så scorer han, og bum, så lægger han op til Tony. Så han fik lige strammet sig selv lidt an efter pausen, og, og de vinder 2-0, men igen synes jeg, hovedsageligt på grund af en fremragende kamp med Christian Eriksen.
3: Og det får selvfølgelig ikke lov at passere, at, at Pøndt han er efter sig, så, så nu, nu må jeg lige have forsvars, øh, forsvars hatten på her. Og, og, og så må vi lige holde fast i det, at ja. Det er Norwich, man har slået, og, og som, som pønt siger, det var øh, på et mål i, øh, i den absolute overtid. Det var i wolverhampton hvor man bliver skilt ad i, øh, i ja, faktisk indtil øh, ind Wolverhampton for, øh, for det, her, øh, det her lidt mærkeligt røde kort øh, til Raul Krimenes. Og så er det 1-1 mod Southampton, og så er det altså Watford, som er håbløst dårlig. Så. Ja, ja, men men det det alt, skal man det, også gøre. Det, og alt, det, det, alt det held Bielsa, er Lige præcis. Og, og så synes jeg, det er et rigtig vigtigt på, point. Nu ser vi også at de her spillere komme tilbage. Og så vil jeg faktisk sige, at der er en spiller, som jeg virkelig vil rose til March for, at ham har han virkelig flyttet. Fordi det, altså, den sidste tid under, under Marcelo Bielsa, der var det virkelig, virkelig problematisk at se Jack Harrison spille, fordi han havde det så svært. Og det, det virkede... Det virkede som om, at han var kørt fuldstændig fast, og, og, og han fik jo chancer nok, og spilletid nok. Men jeg skal love for, at Harrison... Og selvfølgelig handler det også om, at de møder nogle dårligere hold nu, og han kan få lov til at, øh, at se bedre ud. Men jeg synes virkelig, at de har fået, øh, fået forløst ham og jeg kan faktisk ret godt lide den her offensiv. De spiller med Leeds. Altså jeg synes det er spændende at de jo spiller med de her fire forreste, hvor der jo ikke rigtig er nogen af dem der er nier. Altså du kan sige jo altså Rodrigo er han ikke nier, men det er han, han kan jo bedst lige at falde lidt ned i banen og falde lidt ud på siden og, og så Harrison, Rafinha, og James er jo alle sammen spillere der der udfordrerne. Det synes jeg ser spændende ud og, øhm, og fedt at lige for jeg synes også jeg er også enig, de er kommet i sikkerhed. Og det er jo kun Everton øhm, som, øhm, som de andre tre hold skal kigge på nu og sige, det er dem vi skal nå. Og jeg må da også sige fuldstændig 100% subjektivt. Altså, jeg har elsker historien om Burnley og den måde, John Dice har gjort det på. Men altså, når jeg kigger på tabellen nu og siger, Burnley, Watford og Norwich, de rykker ud. Altså, det, det er de tre hold, jeg helt vil være ude af Premier League. Altså, i forhold til både kvalitet og i forhold til, selvfølgelig er der også lidt en danskermingel med Brentford, det ved jeg godt. Men der, der, der synes jeg at det er de tre rigtige hold, der, der rykker ud. Men Everton, de skal lige gøre det færdigt, og, og det må vi så se, om de, om de kan gøre nok hjemme på Goodisonen.
1: Ja, nu skal Burnley jo så heller ikke vinde de der to kampe, de har i hånden i forhold til Leeds for eksempel, så de ryger op på, så vil de kun være tre point fra Leeds igen, så bliver han jo til at, at begynder måske at at revurdere uh, hele den her sikkerhedssnak, men det føles bare sådan på en eller anden måde ret definerende, det der foregik her i, i den her weekend, ikke også fordi Norwich så også får, får hævet Burnley med sig derned, og man fik måske lige sådan endelig det der klare billede af, at Norwich og Watford har været de to dårligste hele sæsonen, men Burnley, de, 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 er, de er også blandt de tre dårligste, og så er der altså selvfølgelig stadig kun fire point til Everton, så vi skal heller ikke sådan, og det skal Everton-spillerne og, og ledelsen selvfølgelig også selv huske på og tænke over, at vi er altså ikke råd altså i sikkerhed, fordi vi vandt én fodboldkamp, der er, der er rigeligt at tage fat på i, i Everton fortsat, og Thomas og Rasmus vil ikke kende blive Norwich, selvom de fik en sejr her over, over det er du, er du er du parat til det?
2: Jamen, altså, det var da, det er det flot, og de, de har du. Altså, jeg synes jo ligesom, de har... men altså, Man havde sådan en fornemmelse af på et tidspunkt, at det kunne komme til at gå helt galt, at de ville rykke ud med, med 12 point og 100 mål imod. Og det har de ikke gjort. Altså, de har Stine ligesom altså, Smith har ligesom fået få, få sat tingene lidt i system, og det, og det kommer til at køre lidt bedre for dem. Men altså, de, de er stadigvæk for langt, for, langt, for langt fra at kunne nå noget, og øhm, ja... De, de, de spiller en god kamp mod Burnley. Den, den, den har jeg ikke set. Jeg har kun læst om den, men øh, referaterne er, at de, at de spiller godt specielt efter pausen. Så, øh, og og Burnley, Burnley er trætte efter den der, efter den der præstation mod Everton om onsdagen. Så... Øh, så det, altså Norwich, Norwich er et elevatorhold, og, øh, og det er jo også, altså hver de får nogle gode spillere, så bliver de også solgt altså Der er altså rigtig gode spillere, der bliver solgt. Så det, det, er, svært, øh, det er svært for dem ligesom at, at blive mere end et leveretøj, men de går jo glæde til, at nu skal de ned i championship næste sæson og vinde en masse kampe.
1: Hmm, ja, og Pukkisk skal skrue en masse mål der igen. Æ, og så i den anden ende af tabellen en top-4-status. Ja. Hvad, hvad pokker er den efter de her også vilde resultater? Uh, altså, Chelsea fik vi lige sagt, nu skal de begynde at passe på uh, med ikke at smide det hele i top 4 osv. De, de lyttede. <laughs> ja, det gjorde det. De tog sig sammen. De tog så virkelig sammen, og, og tog til Southampton og vandt 6-0.
2: Og hvad er det for noget med det der Southampton-hold? Mm, ja. Altså, hvor det, der, altså det, det kunne virkelig være sjovt sådan at prøve at dykke ned i de der fuldstændig vanvittige sammenbrud, de får en gang imellem. Fordi altså, det, det er jo et godt og solidt fodboldhold. Og så er der bare sådan lige en eller to gange hver sang, hvor de bare sådan ligesom, Nå, i dag gider vi ikke spille. Altså, det kunne, det kunne samtidig blevet 9 0 igen. Ja. Det er helt vildt.
1: Præcis, og der, der kan vi jo henvise til vores... Hvad, det var jo en, en harsenhytel special, vi lavede, Rasmus, for efterhånden, måske ja. et års tid siden, hvor vi blandt andet, der havde de lige tabt de her par 9 par 9-0 i to tænker i træk, det er jo nogle vilde kollapser. Ja, 06 her, og Werner havde jo så tre øh, metal-skud, øh, eller aluminiumsskud ud over øh, et, et par mål også. Ja. Og, og Aston Villa Tottenham 0-4, et sådan hattrick også også et vildt statement fra Tottenham der, altså, i, i runden, hvor Arsenal også samtidig taber på hjembanen til Brighton efter Arsenal også led et overraskende nederlag i, i mandagskampen, som vi selvfølgelig ikke nåede at, at have med i sidste udsendelse hvor de, hvor de taber 0-3 mod Crystal Palace skidt, øh, periode skidt øh, uge øh, for The Gunners lige, lige, lige nu her. Er det, er det Tottenham, der er favoritten nu til fjerdepladsen? Ja.
3: Meget enig. Altså, det, er, det er det, fordi de er så godt kørende, som de er, og de er modbydelige at spille imod, fordi de jo ikke... Jeg har sagt det før. De skal ikke bruge særlig mange spillere til at score mål. Altså, de har rigtig mange spillere, der godt kan komme med frem og score mål. De har nogle dygtige vinkbaks, der begynder at melde sig ind. Men altså, den, øh, den kvalitet, de har op, øh, op foran, altså med Søren Kulisevski og, øh, og Harry Kane, det er jo af en anden verden. Og lige nu, der klikker det jo fuldstændig. Altså, Harry Kane har jo overskud til, mens bolden er i luften. Der løber han jo nærmest og orienterer sig. Hvad, hvad sker der rundt om? Og når Liet Rehn hele omgang, inden han så øh, øh, snider den videre med hovedet, eller tager den til sig det er på meget, meget højt niveau, det de tre leverer. Og så har man samtidig fået den her solide defensiv. Den, den, den begynder virkelig at, øh, at, at spille for, for Tottenham. Så jeg, jeg, jeg synes, det ligger rigtig godt til, til Tottenham. Og, øh, og det handler selvfølgelig også om, øh, om Arsenal's øh, manglende form. Og så også det her slutprogram. Altså, det, der er jo, der er jo nogle, nogle vanskelige opgaver for Tottenham, men vi, vi, har, vi har lige talt om, at de kunne godt være et hold, der tager til Anfield og får et og endda tre point. Det, det er jo ikke fuldstændig utænkeligt. Og så er der jo det her North London Derby, øh, som selvfølgelig bliver, bliver meget afgørende eller gør det det, fordi det er jo det, jo det altså som, som vi ser jo lige nu, der kan, det jo, kan vi jo ende i en situation, hvor Tottenham jo, det er mere end rigeligt for dem at spille uafgjort i den kamp, fordi så slutter de mod Burnley og, øh, og Norwich, så jeg synes, det ligger til Tottenham.
2: Og Arsenal har Southampton ude, Chelsea ude, United hjemme og West Ham ude de næste fire, ikke? Ja. og de er ramt, de er virkelig ramt. Og det, er de. og det er jo et eller andet sted naturligt nok, de er ramt, og nu, jeg kan godt forestille mig alle Arsenal-fanser ved at gå fuldstændig spående over den her nedtur, og det er da også utrolig ærgerligt for Arsenal, som har været så tæt på at komme op i Arsen Wenger-territoriet med top 4, som man jo egentlig var træt af under ham franskmanden der. Hvorfor skal vi altid bare blive nummer 4? Men, <laughs> Men øhm, altså de... De er ramt på deres bakker, øh, hvor de har mistet øh, Trippier på den ene og, og Tomoyasu på den, på den anden, og Partey, der, der går ud med en skade også, øh, er heller ikke godt, og så skal, skal Granit Xhaka pludselig til at spille venstre bak, fordi han åbenbart ikke stoler på ham der, Tavares, den unge portugiser der. Og så har du en midtban med en defensiv midtban med en konge af som spiller meget dybere end normalt. Og så får du så. Du kan stadigvæk smide Rowe Smith ind, og det er også godt, at Smith Rowe hedder. Du kan stadigvæk sætte ham ind, og det er også godt. Men, men altså, det, det er kommet ud af sænk med de der skader der, og, og det er det, der sker for et hold. Og det må også ske for Arsenal på et eller andet tidspunkt. Og, og hvis de nu kun bliver nummer 5, så tænker jeg bare, at de skal sige, jamen, hvor havde vi dog bare en fantastisk periode, og hvad har vi dog meget at bygge videre på nu, og hvor er vores unge spillere dog blevet meget mere erfarne af den her sæson. Hvis vi så lige kan finde en, øh, en, en frontløber, som, som kan score mål på andre en straffespark, som, som er ved at sætte opgave, indtil videre han arbejder også hårdt, og så videre, men han score ikke rigtig nogen mål. Hvis de kan finde sådan en, og så måske lige finde en eller to spillere til at styrke bredden også, så står de utrolig stærkt. Og så kan vi så snakke lidt om, øh, om de i virkeligheden skulle have haft 2, 2 i den kamp, fordi den der var annullering på Martinelli's mål, det var eddermame mærkeligt. Jeg forstod ingenting af, hvordan det mål kunne blive annulleret. Hvad øh, er der nogen af jer, der
3: muterer den? Nej, den, den kan afsløre. Den, kan, den kommer vi tilbage til, når vi skal, Ajah, øh, når vi skal runde okay. udsendelsen af. <laughs> det øh, så den, den, den må du den må, den må være til gode der. Yeah. Øhm, men, men, men jeg synes jo, du har en rigtig vigtig pointe, som jeg også synes er, er, er fair nok at og, og stille spørgsmålstegn ved, ved Ateta. Fordi det er jo ikke så meget, at Granit Xhaka spiller venstre bakke. Det kan jeg faktisk godt se fornuften i, i forhold til, at du får hans fod, og du får hans ro, og så videre. Det, det er sådan set okay. Hans ro? jamen han er rolig på bolden. Altså, han, 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 han har, altså jeg er med på, at han, han nogle gange laver nogle, nogle, sjove, øh, han, han tager nogle sjove beslutninger. Men han har den der ro på bolden. Ja, han, han kan jo ikke. sætte spillet, ja. og han kan jo finde de her, de her passinger op i, i mellemrummet. Men udfordringen er jo så, at du fjerner ham ind centralt, hvor du så også har fjernet par og det kan jo godt være, at, at Nuno Tavares han har været helt øh, forfærdeligt dårlig til, til træning og ikke har leveret osv. Men jeg, jeg synes, det var ærgerligt for Arsen at de ikke brugte ham i, i den position, netop for at få Granit Xhaka op og spille på, på den centrale midtbane. For det tror jeg kunne have givet dem, øh, givet dem rigtig meget. Og, og så er det, som du siger, at lige nu er de bare ramt, Arsen altså, Fordi de der ting, der har fungeret for dem tidligere sæsonen, de er der ikke mere, at de fungerer ikke mere, og jeg er slet ikke i tvivl om, hvis det her mål havde fået lov at stå med, med Martinelli, så, så havde de også vundet den her kamp, fordi det tror jeg har givet dem det der rygstød, der havde gjort, at de var kommet tilbage. Og så er de så også uheldige, at de løber ind i et, et Brighton-hold, der, der begynder pludselig at, at ramme noget, der man nærmest har glemt, de havde i, i deres spil. Nogle nye spillere, der kommer ind og, og leverer godt, altså Caicedo kommer ind og, og spiller en rigtig god kamp, og Mvepo har lidt sådan... Uvandet position leverer han jo også en rigtig god kamp. Så, så det var de selvfølgelig også ramt af, men, men det er skuffende, at Arsenal øh, er faldet ned her. Og især fordi det er de her to kampe, øh, de to sidste kampe, vi kigger på, og siger, det, det var jo ikke der, man havde forventet. Altså en ting er, hvis de så havde tabt til Chelsea og tabt øh, Northern så videre, osv., okay, så var det sådan, det var. Men det er jo, det er jo rigtig skuffende for dem, at det, det er de her kampe,
1: hvor det går galt. Det så så dejligt sikkert ud fra sådan for en, en, en 3-4 uger siden, når man tænkte, nu kommer de simpelthen tilbage i det der top 4. Men, øhm, og det er så, er Tottenham ovenkøbet. Man, man skal miste sin plads til. Uha, det, jeg, jeg har ikke tur sende Hebo en, en sms, men øh, jeg ved, hvordan han har det. Jeg skal lave Champions League-udsendelse med ham i morgen, så jeg må lige prøve at være, være nensom øh, ved ham der. Og der kommer vi øvrigt også til at tale mere Chelsea i forhold til at de jo så... De skal de skal bare lige ud og gentage det, der de leveret mod Southampton her i, i Madrid øh, i Champions League øh, coming up kvarfinale retur, jo, hvor man er bagved 1-3 i den første. Jeg ved ikke, om der er nogen af, der lige vil, vil have, nogle, øh, have et ord med på eller sende et ord med på vejen omkring Chelsea's præstation her med, med de her ja, nogle tyskere, der, der, der kom lidt i gang. Mount, der, der strålede, og jeg bare 6-0 ud over Southampton. Det var en meget fin, øh, fin reaktion, fin måde at tage sig sammen på.
2: Altså Mount var fremragende. Det, det, jeg synes virkelig, det han var nøglespilleren i kampen. Øh. Og han fik plads til det også, altså det, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad det var, Southampton, de tænkte med, at nu stiller vi en rigtig høj bagkæde, og så har vi tre midtbanespillere, og så har vi en op som en, som en tier type, og de der midtbanespillere, de behøvede egentlig ikke sådan at lukke af inden centralt, og, altså jeg kunne slet ikke, det var sådan helt sort, at de blev flået fra hinanden i løbet af et kvarter, så jeg, jeg synes næsten mere, altså det var utrolig flot at tilsige, bevares, men det, det var lige så meget sådan, hvad har Southampton gang i? Det virker, det virker som om, at de er blevet enige i fredag aften ned på Poppen om, hvordan de skulle stille op. Altså, det var ikke som om, der ret mange tanker med det.
1: Nej, så bliver det sådan lidt en, 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 en middel uh, sæson for, for Southampton igen, hvor man kommer til at sådan ikke, være, ikke være alt for langt væk fra den her I hvert fald nu er det stadig stadigvæk masser af kampe masser af point til ligesom at, at sætte de sidste aftryk i forhold til, hvor man placerer sig i tabellen. Og, og, og hvordan man netop kommer ud af den her sæson og, og går ind i den, i den næste, så skal de ikke lave alt for mange af de her præstationer.
2: Southampton er jo sådan et... Altså jo ligesom sådan, altså vi har jo nogle hold, der bare ligger der. Altså. Du kan også tage Wolverhampton, som nu som, som har været gode i den anden sæson, og kan blive en 7 stærkere, ikke, men blev nummer 13 i sidste sæson. Altså, du har de her hold i midten, som bare sådan... Har en god songspill nummer 8, har de en dårlig songspill nummer 12? Og så, har de, og så leverer de et par gode resultater i løbet af, af sæsonen på hjemmebane, og, og jeg er sikker på, at tilhængerne egentlig synes, det er fedt nok, fordi de ved godt, at alternativet er championship. Så øh, sådan nogle hold er der bare. Og, og det, Southampton er sådan et, og øh, altså, de har jo været nede og vende før, så jeg tror, de er meget godt tilfreds med, at, at det kører som det kører, ikke? og vi går øje med Ward Prowse og over, en overalderen på de direkte frisparker og sådan nogle ting. Ikke? Så, så, øh, så det er sådan, det er, men øh, ja, det var, bare, det var bare forbløffende Og vi havde, præcis som sidste weekend, havde vi aftalt, at øh, at, at Mournhoff, han så, han så Arsenal Brighton, og så skulle jeg nok holde øje med Southampton Chelsea. Og igen, så gik der et par 20 minutter, så skrev jeg en sms, ja, der også funderede, på jeg ville også se på. Og så slog jeg over og så den, fordi der var det jo afgjort tre gange allerede.
1: Det var noget mere var, spændende kamp. Det, end anden. Og det og er de også
3: det, der der er bemærkelsfærdigt ved den her kamp, det er, altså nogle af de der 6-0-kampe, vil du ofte kigge på dem, og så vil du kunne uh, komme frem til, okay, det ene hold rammer også bare dagen og scorer bare på alle deres chancer, men det gør Chelsea jo ikke. Altså, de, det er jo, som du siger, Pønt, den kunne jo være blevet 10-0. Altså. Og, og jeg tror, at XG 4,31, og, og, og den kunne faktisk også godt have været højere, for jeg synes også, nogle af dem blev vurderet lige lovligt lavt i forhold til, hvor store chancerne var. Så, så det var jo den der øhm, nærmest klassiske nedsmitting. Og tænk, det, bliver jo, det bliver jo eftermældet for Hasenhyld, når han stopper i Southampton. Det, det er jo faktisk et fremragende arbejde, han har lavet. Han har sørget for, at de har fået en meget, meget klar spillestil, som så har nogle udfordringer, når de møder de rigtige gode hold i nogle, i nogle kampe, men han holder dem på, på sikker grund. De bliver det der midterfelt i Premier League, men det, der står tilbage, det er jo de der nedsmeltninger, og det er jo, det er jo, det er jo bekymrende for, for Southampton, at de har de der par gange på en sæson, hvor det skal gå helt galt.
1: Og når selv Timo Werner laver mål mod en, så, så er det skidt, at pynt, vi vi snakkede om i sidste uge, var det eller et par uger siden, at vi har givet op på Timo Werner for længst. Skal vi til at genoverveje den? Ja, det tror jeg, jeg har sagt mange gange. Men er, det, kan der være,
2: det kan være, en du op sidst i udsendelsen, som Rasbro sendtee ja, med for. det
3: kan det godt være.
1: Ja, men nu, nu sender I så mange, så mange lækre teasere afsted, så nu er det da lige før, at vi bare skal, skal springe derhen af. Med mindre der, der er nogle pointer, I har noteret så undervejs her i, i weekendens løb omkring de her, den her række kampe, der også slog. lørdag. I ikke er kommet af med?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg noteret mig, at uh, Tottenham i de sidste ni kampe har scoret 28 mål.
1: Det er vildt, ikke? Ja, det kan det skulle gøre. Kan kan sådan nå overhale Mohamed Salah og blive Premier League topscorer? Han er på 17 mål nu sådan og Salah er på 20. Ja, det Nej, jeg er tror, at...
2: Salah er gået i stå, men han sparker straffesparkene, så så det, jeg tror ikke han sådan floater til sparkne sådan nemt.
3: Og jeg tror jeg, jeg tror nok som jeg også sagde, jeg tror at Salah han kommer i gang. Altså, han har, han har i bund og grund været inde i en meget, meget dårlig periode her de sidste par uger, og selvfølgelig også med, med Ægyptens øh, den store skuffelse i forhold til at komme med til VM mod, mod Senegal, og selvfølgelig også i African Cup of Nations, også mod, mod Senegal. Den har selvfølgelig gjort rigtig, rigtig ondt på ham, men nu tror jeg nok, at nu skal han nok, øh, nu skal han nok komme tilbage, og jeg tror, jeg, jeg tror faktisk nok, at han skal holde sådan bag sig, men han er da ikke opbudt sådan med, med de mål, han, han sparker ind i øjeblikket. Det, øh, han er da i der grappe ham.
2: Og så hvis vi sådan, altså nu, nu snakker vi top 4, ikke? Altså hvor, hvor, hvor vi jo synes, det ligger til Tottenham. Og så er det med de her europæiske pladser videre ned som også er lidt sjovt. Altså Europa League, som jo ikke er uinteressant på den måde. Selvfølgelig er det uinteressant for, øh, altså for dem, der er vant til at være terministik med Har der en fest i Europa League lige for tiden? Ikke? Ja. Øh, og det er nummer 5, der kommer i Europa League. Og FA cup som jo sikkert... Ja, altså der skal vi gå ud fra, at det bliver Liverpool slash sit imod Chelsea i FA cup finalen Så går den videre til nummer 6, og nummer 5 og 6 kommer i europa League, Og så er det så nummer 7, der må, der må ud og spille Conference League, og Ole også skal spille Playoff, de uge i de i de uge i Så der er de stadigvæk der de uge i de uge i de uge i jeg kan måske godt se... Altså jeg går sagtens forestille mig, at United de overhaler West Ham. Uanset hvor elendigt de spiller United, så tror jeg stadigvæk, at de kan overhalde dem. Og Wolverhampton og, og, og West Ham, det bliver sådan lidt tæt, hvem der... De to, der bliver 7 og 8. Så, så på den måde er der stadigvæk sådan lidt at holde øje med, men jeg tror sådan, det store billede, tror jeg, er tegnet. efter Tottenham de så taber til Brighton her næste år, <laughs> i
1: næste weekend. Lige nøjagtigt. Heldigvis er bølger en sæson som der mange gange op og ned og frem og tilbage. Vi tror, vi har sat, sat to streger under, men så finder vi Veskelæret frem igen. Så det, 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 det er spændende, både om den der fjerdeplads og så mesterskab, nedrykning, det hele det. det. Det lever altså endnu, som vi går ind i Premier Leagues afsluttende og afgørende fase. Uh, udsendelsen går også ind i sin, sin afsluttende fase En afgørende fase, jeg ved ikke, om det bliver Men uh, i hvert fald uh, Vi skal jo vi skal, vi skal have udløst nogle af de her uh, teasede For jeg uh, forventer fornemmer At der skal tales lidt om uh, En, en Martinelli-scoring og en, og en Timo Werner I, i, den, i den her uh, omgang koringer, som vi jo altid runder udsendelserne af med Vi skal finde en, som vi plejer En stjerne, en skurk og en song hero Fra runden, der er gået Thomas, Lægger du ud?
2: Det vil jeg gerne øh, Stjernen var for mig, Kasper Smeichel? Altså, snor på to straffespark. Altså, det er helt vildt. Men vi ved jo godt, at han er god til at tage straffespark. Men øh, altså, det, han, han, han tager den første fra øh, øh, Sara, er det, der sparker jer, ja, og øh, går til venstre for sig. Og, og det er super godt taget. Altså, det er rigtig godt straffespark. Det er fladt, der sidder langt ude. Men øh, Søjonko, so han øh, er løbet i feltet inden, og så bliver den trukket tilbage. Og så... Kan Michael så tager den til højre for sig, hvor den sidder knap så godt, og så ryger den højt op, og så kan Sara så hætte den ind. Og så misser han så det her clean sheet, som han nok trænger til, fordi de har ikke haft ret mange clean sheets-lister i den her sæson, og det er utvivlsomt som noget, der frustrerer den gode Kasper Michael voldsomt. Men uh, så kan han få en ugen stjerne her.
3: Og det er, ikke den store, øh, det, er ikke, det er ikke den største overraskelse i fodboldhistorien, at det lige er så Juntjo, der bliver for ivrig og ikke, øh, ikke kan holde en aftale. Så ja, det, det, det var jeg i hvert fald ikke super, super overrasket over. Jeg har, øhm, jeg har to stjerner. Jeg ved godt, det er lidt, øh, lidt kontroversielt, Adam, jeg ved ikke, om det så ender med at, øh, at fyre mig som, øh, som, som Premier League-ekspert. Skruer bare ned efter den første. Ja, præcis. Øh, men men altså, jeg synes, vi, vi bliver simpelthen nødt til at os igen og rose Kevin De Altså den her kamp, han spiller i dag, og igen, jeg må igen hive Messi og Ronaldo frem og sige, det er jo fordi, vi er blevet så forventet og se, hvor, hvor vanvittige ting de har lavet, men, men hvor er han bare god, Kevin De Bruyne. Altså alt, hvad han laver, er der jo en idé med, og det er så øh, veludført teknisk, men også den måde, altså hans evne til at træffe de her beslutninger så hurtigt, og bare se tingene før. Man, man, altså man tænker jo nærmest, at han ser tingene før de, de opstår. Det er virkelig, virkelig på et højt niveau, og... Altså jeg, har jo, jeg elsker at se Christian Eriksen spille, og synes jo, at Christian Eriksen er en af de allerbedste, eller han er i top 30, når vi snakker om midtbandsspillere i verden, men, men Kevin De Bruyne har bare lige det ekstra i forhold til Eriksen. Altså også, at han lige har den der, måske lidt mere fart, måske lidt mere power, og så de der, de der afleveringer, de, de sidder måske bare lige den der tand skarpere, selvom Christian Eriksen er på så højt et niveau, så er Kevin De Bruyne bare en forrygende fodboldspiller at, at følge, og så gør han det selvfølgelig også i de store kampe, det, det siger sig selv. Og så synes jeg også, at vi skal igen rose Goodison. Altså, Jeg tror, at vi har altid en, en svaghed for nogle af de her såkaldte gamle engelske stadions, men det er bare, hvor er det fedt at se en kamp for, for Goodison. Og man kan jo bare se, hvor meget det betyder for de her, de her mennesker, at Everton de bliver i, i Premier League. Og de her billeder til sidst, hvor... Everton var jo reelt set ikke i, i problemer. Altså, de havde jo styr på kampen, og så alligevel dukker Cristiano op af ingenting og, og er ved at score. Men at se de her folk, der sidder og, og nærmest ikke tør øh, se, hvad der sker inde på banen, og så det der der da, da kampen bliver fløjet af, det var, det, var altså, det var virkelig en fed oplevelse. Så, øh, så dejligt, vi forhåbentlig har Goodison i, øh, i Premier League næste år. Det vil godt nok være en skam, hvis, øh, hvis vi skulle sidde til Championship-fodbold og så Goodison skulle være i det stadion, der skulle spilles på.
1: Ja, gode øh, stjerne, nok. Jeg tror også alt, Rasmus, det kan godt være, du får genvalg øh, Næste <laughs> øh, Trods alt. Øh, men øh, jeg ja, Kevin Derbrynde, kan vi give, øh, give Juen Stjernen til hver, øh, hver weekend, for min skyld. Han er, han er, han er fantastisk, og, og det samme med Guttiton. Fint at få dem øh, fremhævet her. Og øh, så lad os rykke lidt over i den, den mere negative del af en skurk.
2: Ja, altså ja, jeg, jeg går på Manchester United, og og De, altså, de fleste af de offensive spillere kandidere til den, for de spiller virkelig en dårlig kamp rent offensivt, som vi også snakker om, fordi der ikke er nogen system, og der ikke er noget, der ikke er nogen plan, og der ikke er ikke nogen, der rykker for hinanden, og en af dem, der absolut ikke rykker for nogen som helst, det er Cristiano Ronaldo, som jo netop var ved at, at red uregjort med det her fine forsøg i 93.20, som så Pickford han redder. Han har færre boldberøringer end Jordan Pickford her i, i løbet af den kamp, øh, og, og spiller bare ikke godt, og, og, og gør sig ikke spilbar for sine, for sine holdkammerater, men altså de... Ja, altså, altså Jadon Sancho og Bruno Fernandes, altså, de skal røre bolden fire gange, før de finder ud af, hvad de ligesom, har lyst til at gøre med den. Det går simpelthen så langsomt op foran. Og Rashford kunne have fået en fantastisk kamp 200, øh, hvis han havde scoret på en af hans to gode chancer i starten, men hvor Pickford han tager dem, ikke? Så der er mange muligheder, men jeg giver den til Cristiano Ronaldo, og jeg blev så kun bekræftet, da jeg så det der klip, af, at han lige knæler en 12-årig drengstelefon i jorden, da de går fra banen. Jeg vil også sige, at det, der bliver op til Cristiano Ronaldo, han går fra banen efter at tabte 1-0, var ikke sådan, Om, kom igen, Cristiano, nice game. Det var ikke det, de råbte til ham med. Altså, derfor skal man ikke gå og hamre telefoner i, i jorden, og slet ikke en 12-årig dreng, der står og tager et billede af en af hans store idoler. Det, det var ikke så heldigt og så tror jeg nok, at Ronald du har inviteret ham til Old Trafford. Det ved jeg så ikke, hvordan det går med en everson fan på Old Trafford. Det, det må de finde ud af, men ja. han er vist ovenikøbet så ja det, det var en skidt afslutning på en skidt kamp for Christian så han får rundt en skurk herfra.
1: Ja, det er også på sin plads. Det ikke så jeg, så, jeg, så, jeg, så kønt ud, og det er jo rigtigt, det, 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 det er også det der med at tøjle, tøjle følelserne. Det er ikke fordi, der er. vi har set Cantona for eksempel blive bliv tilsvinet. Vi ser, man træder han jamen træder til Man kan jo nogle gange træde uh, yderligere over den grænse, der som Ronaldo han så trods alt også, altså over. Det er klart, at man skal ikke skal gå af uh, børnets telefoner. Uh, det, det ser dumt ud, og så den der, det, det her plaster, der man turde til ja, det, er jo, det er jo meget, det er jo meget fint tænkt uh, for at prøve at reparere lidt. En uh, skurk, Rasmus.
3: Ja, men det var jo så den, øh, den helt store spænding, der bliver udløst nu, øh, som vi, vi teasede for øh, med, med det her øh, Martinelli-mål, som så ikke var et, et Martinelli-mål på, øh, på Emirates. Øh, og altså, jeg, jeg, har det lidt, jeg har det meget stramt med, med brugen af videoteknologi i, i fodbold. Jeg synes, det er et, et skråplan, vi er kommet ud på, og jeg, jeg forudser, at det bliver værre og værre. Og jeg må også sige, at der er jo meget gammeldags, for jeg bliver også ærgerlig over altså, den der fantastiske aflevering til Raheem størling og størling for scoret. Og, og ja, men der, jeg kan jo godt se, når vi sidder og, og får den i, i langsom. Han er jo offside. Men igen, så er det jo det her med, altså, hvornår, hvornår stopper vi så med at øh, og skal, øh, gå i, øh, i detaljer, og skal finde, øh, finde øh, elementer frem, som, hvor der kunne måske have været fløjte noget. Og, altså, jeg, 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 bliver sådan, jeg bliver lidt arg over, at, at, at spillet har udviklet sig til, at det bliver sådan et, nu, nu, nu lader vi virkeligheden, øh, den, den, øh, lader vi, vi bliver underholdt af virkeligheden, og vi ser hvad der sker og så bliver det hele trukket tilbage bagefter. Og jeg ved godt, at der er mange gode ting ved, ved VAR sikkert, men jeg bliver jo så dobbelt harm, når jeg så synes, at Fabinho han skal have rødt kort for at, øh, at flyve ned på sin tidligere holdkammerat. Ikke fordi det er hans tidligere holdkammerat, men, men den der takling, der tænker jeg hvorfor er det så var at gå ind og kigge på den og sige, når du kommer springende med knubberne forrest og smadrer anklen på en af dine ja, kollegaer, men godt nok øh, modspillere, så synes jeg jo også, at det skal være et rødt kort. Så jeg, jeg, jeg bliver sådan lidt, hvad er det så, vi bruger det her, øh, her VAR til og, og jeg er med på at det må ikke fylde for meget, og det skal gå hurtigt. Men altså, hvad tog det på Emirates? Det tog vel 5-6 minutter, før de fandt ud af, og det var jo... Altså, jeg havde næsten... Du kunne ikke finde ud af det. Nej, det, det, du, du kunne
2: ikke se, om han var offside site og, og, Det så ud som om han var offside site men du kunne ikke bevise det.
3: Og det er lige præcis det, der, der er min hovedpointe, det er, vi er jo ikke kommet derhen, hvor vi får de der endegyldige beslutninger. Vi er jo stadig hen i, at der skal skønnes i forhold til varer, og i forhold til de billeder, de får... Men der skal også skønnes i forhold til, hvad er det så for nogle ting, vi kigger på? Det er jo ikke engang alting, vi kigger på. Der sidder nogen og vurderer, okay, vi, det her kigger vi på, det her det kigger vi ikke på. Jeg er ikke derhen, hvor jeg tænker, at varer skal fuldstændig forbydes, men jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til at kigge på reglerne i, i fodbold for at finde ud af, nu har vi fået de her nye hjælpemidler, som sikkert kan nogle ting, det kan være det, jeg bliver overbevist på et tidspunkt, men så skal man nok lige tilpasse reglerne, sådan, så man får det bedste ud af det, for det her, det er ikke det, er ikke det der er meningen, håber jeg med at, at få indført den her teknologi, at vi har de her, de her scener, for jeg synes, det er, jeg synes, det er skadeligt for fodbolden.
2: Altså, jeg vil sige, jeg, altså jeg, jeg, jeg er stor fan og var, og jeg synes det har været tiltrængt at få det ind, og jeg synes det har fjernet rigtig mange dårlige ting fra fodbold, og jeg er sikker på, at det også kan blive ved med at fjerne dårlige ting, og Jeg synes også, at man har justeret reglerne rundt omkring. Det her, det har simpelthen været en fejlkendelse fra varvognen. fordi de har ikke kunne finde det billede, der beviser, at Martinelli er afsejt. Men du kan næsten regne ud, at han er afsejt. Du kan bare ikke bevise det, og så må de lade den køre, og det gør de ikke. De vælger at dømme på deres formodning, for der er ikke på noget tidspunkt et billede, der ligesom beviser, at der er at der er to mænd mellem ham og, og målstregen. Øh, der er en, og så kan du ikke se den anden, men det så ikke ud som om, man er der, bla 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 osv. Ikke? Og det er jo selvfølgelig synd for mig til det, er, at han tog med den helt store æresrunde. Jeg var ude og klap reservatræner på hovedet, og så hele bænken fik du så reservatrænet igen, og så skulle han også det hele spændende med holdkammerater. Og, men han havde heldigvis også god tid til det, fordi det tog de der knap fire minutter, før de fik annulleret det her mål. Og, men altså, selv vognen tager også fejl en gang imellem, og det gjorde de her, og, og, og sådan er det.
1: Og sådan er det ja. Det blev det blev koringen og lidt lidt fra fra, fra side omkring var situationen her i hvert fald med med Martinelli og de der ja, alt for alt for lange om, omstændige øh, kiggen efter øh, som det blev her på, på Emirates og så skal vi have skal vi forbi Timo Werner og en anden Rasmus, ikke her i vores onsong afdeling.
3: Jo, fordi uh, Timo Werner er jo i hvert fald ikke jeres uh, st store, uh, store held. Altså, uh, I er jo ikke, uh, er ikke så begejstret for Timo Werner, kan man vist godt uh, tillade sig at sige, uh, at sige. Men jeg må, jeg må sige, at jeg, jeg har lidt en svaghed for, for Timo Werner. Måske også, fordi nu bliver det sådan en historie om, at uh, ting, nu vil han så slå igennem på et tidspunkt i, uh, i Chelsea. Uh, <laughs> det gør han ikke. Jo,
2: hvis de spiller på Southampton hver uge, <laughs> så gør han.
3: Men jeg synes faktisk, at noget, noget af det som der har været udfordringen til Werner og Chelsea, er jo, at han ikke han er ikke blevet brugt rigtigt. Han er jo simpelthen blevet brugt forkert. Og jeg vil da sige, om oh, man skal ikke tilpasse sig. Jo, det, det er noget af sandheden. Men nu ser vi jo faktisk, at når man spiller med sådan en meget bevægelig offensiv, som, som Chelsea gør i den her kamp, og ja, du er ret pønt, han får rimelig gode øh, muligheder, eller hvad hedder det, vilde arbejdsbetingelser, fordi Southampton er så dårlige. Men den her meget bevægelige fronttrive med, med Harvards, Mount og, og Werner i, i, i første halvleg og så Pulisic, der kommer ind i, i anden halvleg det er, jo, det er jo sådan, Timo Werner skal spilles, fordi så... så Kommer der jo netop der opstår nogle rum, han kan løbe ned i. Der opstår nogle sekvenser, hvor der bliver noget plads til, at Timo Werner kan bruge sin fart. Og ikke mindst kan bruge øh, jo faktisk det her ret veludviklede øh, link up han har. Fordi han kommer tættere på nogle andre spillere. Og det synes jeg var, var rigtig dejligt at se. Og jeg synes, det var med afstand hans bedste kamp i Chelsea-trøjen. Og igen, vi skal huske på, at modstanderen var heller ikke særlig god. Men jeg håber, det giver ham det der rygstød til, at han kan slutte denne sæson godt af. Så han kan få et afsæt ind i den nye sæson, hvor vi så måske får det her som jeg stadigvæk tror jeg en lille smule på, selvom det er. Nå,
2: Nej, jeg, jeg er ham også som unge hero, øh, må jeg sige, fordi det, det, det synes jeg jeg bliver nødt til at notere, når nu, han, når nu vi har dunket ham så mange gange. Altså, score han to gange, så altså, det, at man rammer alle tre stænger, det er også ret stærkt. Det først den ene stolpe, så overlægger den, og så den anden stolpe. Øh, og det, det sidste stolpeskud gav så Kai Havers et, 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 nemt, et nemt returmål. Så øh, han gik fra en scoring i Premier League-sæsonen til tre, og er nu oppe på øh, ni Premier League-scoringer i 51 kampe. Så... Øh, Pengene værd har han ikke været, men øh, det der, det var, det, det var solidt, og øh, det er spændende at se, om man ligesom kan, kan løfte sig op, ikke? og det er jo sjovt der med, at Chelsea bruger ikke Timo Werner rigtigt, det bruger heller ikke Lukaku rigtigt, altså, og det er jo fordi, de ikke rigtig ved, hvordan de, de kan, de har ikke rigtig, sådan, hvordan skal vi spille, hvornår, hvordan gør vi det bedst, øhm, og jeg er ikke sikker på, at den bedste løsning er at sætte Timo Werner ind i sådan en 3 men øh, det virkede edder med imod Southampton.
1: Gjorde det i den grad, og øh, så fandt han også vej til vores kåringer her for noget, for noget positivt, Timo Werner, i den her sæson. Lad os se, om, der, om han kan hoppe med en enkelt gang mere eller noget her i, i sæsonafslutningen. Det
2: kan være, han en, en skurk.
1: <laughs> ja, det, det tænker jeg, det er, han ja, der er skrev. der plejer han at ligge. Um, men det uh, en weekend, er uh, en, en topkamp, som Manchester City og Liverpool også leveret til os her søndag. Og uh, en masse gode, um, gode emner yderligere i, i runden, som uh, vi er kommet forbi her. Og det er efterhånden blevet halvcent søndag aften. Vi vil, vi vil snart til seng. Jeg regner med, at vi kan tage sofaerne ud på redaktionen, så, så er vi er også klar til morgendagens øh, kørmål. Et øh, stort tak skal i hvert fald lyde til jer, Thomas og Rasmus, og til vores partner Business Danmark. Jeg hedder Adam Melogumar, og jeg vil selvfølgelig også sige tusind tak for denne gang til dig, der har lyttet med. Vi høres ved næste mandag. Tak for nu. God påske, og på godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Tak fordi du lyttede med.